0: با نام و یاد خدا، دوستان سلام داستان زندگی پرماجرای ناوغه عالم سینما چارلی چاپلین را برای شما شروع عزیز بازخوانی میکنیم این روایت رادیویی با استفاده از کتاب های روشنایی شهر ترجمه علی ازخار بحران بیگی لایم بلایت ترجمه رضا ی حسینی سرگذشت من ترجمه جمشید نوایی و داستان کودکی من ترجمه محمد قاضی انجام گرفته است چارلی چاپلین آن‌قدر شهرت دارد که نیازی به معرّفی او نیست. همینقدر بگوییم که چارلی با همه فراز و فرودهای شخصیتی و اجتماعی، سالهای سال با آثارش برای چند نسل شادی و لذت فراوانی آورد و نام خود را در دل بسیاری از مردم در کشورهای مختلف ثبت کرد. اضافه کنم که کار تدوین و تنظیم رادیویی این زندگی نامه را نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده زرین کشاورز تهیه کننده برنامه است، محسن فراهانی صداورداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی افتخار روایت آن را رو برای در 16 آوریل سال 1889 ساعت 8 شب در خیابان استلین در ناحیه والورس لندن به دنیا آمدند اندک زمانی بعد از آن به وست اسکوئر خیابان جور در ناحیه لامبست نقل مکان کردی. آنطور که مادرم تعریف میکرد در آن زمان روزگار خوشی داشتیم و زندگیمان در رفاهی مطلوب میگذشت در آپارتمان سه اتاقهای زندگی میکردیم که با صلیقهای مقبول آراسته شده بود یکی از اولین خاطراتم از دوران خردسالی این است که مادرم هر شب پیش از آن که به تماشاخانه برود برادرم سیدنی و مرا با مهر و دلسوزی در تختخوابی راحت میخواباند و به خدمتگارمان میسپرد که مراقب من باشد برادرم سیدنی چهار سال از من بزرگتر بود یک روز برای آنکه شعبده بازی و تردستی نشان بدهد سکه ای را بلعید و وانمود کرد که آن سکه را از پشت کلهش در میآورد من هم گمان میکردم که می توانم همان کار را بکنم برای همین سکه ای را بلعیدم و مادرم ناگذی شد از پزشکان کمک بخواهد تا بلایی بر سرم نیاید مادرم هر شب وقتی از تماشاخانه برمیگشت عادت داشت تنقلاتی برای من و سیدنی بیاورد و روی میز بگذارد برای اینکه وقتی صبح از خواب بیدار شدیم آنها را بخوریم مادرمان در آن زمان که هنوز سی ساله نشده بود چشمانی آبی به نفش داشت و موجودی ظریف و دوست داشتنی می مینمود ما مادرمان را با آن که زیبایی فوقاعادهای نداشت میپرستیدیم به نظر ما او مثل یک فرشته و موجودی آسمانی بود روزایی یکشنبه که تعتیل بود من و سیدنی را به حالتی غرورآمیز به گردش میبرد زنی خوشمزه و جذاب بود و جذابیتش همه را تحت تاثیر قرار میداد آن زمان درآمدش خوب بود و لباسهای اشرافی میپوشیدیم هایی که با او به گردش میرفتیم شاهد خودنمایی و جلو فروشی فراوان مردان و زنان لندن بودیم لندن در آن روزها حال هوای آرام داشت ضرب اهنگ شهر با آرامش قرین بود فضای خیابانها شاد و دوستانه بود مغازه های جالب و تماشایی در دو طرف خیابان وجود داشت که با رنگ های متنوع و دلپذیر توجه رهگذران را جلب میکرد این لندن دوران کودکی من بود دورانی که همه چیز آن برایم تازیگی داشت مثل سوار شدن در طبقه بالای اتوبوسی که با اسب کشیده میشد و سقف نداشت در حالی که مادرم کنارم روی صندلی اتوبوس نشسته بود دست دراز میکردم تا شاخه درختان کنار خیابان را بگیرم خاطراتی عجیب از آن دوران دارم ولی همه آنها در کنار مادرم اتفاق میافتاد. خدرم هیچ وقت با ما زندگی نمیکرد حتی از دادن خرج نگهداری بچه هم امتنا کرد. مادرم از او شکایت کرده بود ولی دادگاه طوری رعی داده بود که دلخواه مادرم نبود. پدرم هنرپیشه موزیکال بود. مردی بود با قیافه آرام و حالتی اندیشناک و چشمانی سیاه. مادرم می او به ناپلئون شویه است. اما اشکال کارش این است که بسیاری وقتا فونهایش را صرف عیاشی می و از خود بی خود می در آن زمان یعنی دورانی که من هنوز خیلی کوچک بودم، بسیاری از بر اثر عیاشی و افراد در نوشیدن به سرنوشت بدی دچار می شدند. پدر من هم یکی از اینها بود که بالاخره به علت زیادروی در این کار مادرم مجبور شد از او جدا بشود. برعکس پدرم مادرم زن خوبی بود. دختر یک پین ایرلندی بود که گونه شبیه سیب سرخ داشت. به خاطر درد مفاصل قامتش خمیده شده بود. برایم تعریف میکرد در جوانی در جریان نهذت های آزادی ایرلند برای آن که به چنگ پلیس نیفتد ناگزیر در کشدارهای مرطوب پنهان می و درد آزار دهنده مفاصلش یادگار آن زمان است. مادر مادرم کمیچه برایم امرسه میگفت پیش از آن که به شش سالگی برسم از دنیا رفت. او هم از پدر مادرم جدا شده بود و به یک زن دیگر دلباخته بود. همان موقع بود که مادرم و خواهرش خالکیت که دو دختر زیبای پین دوز ایرلندی بودند، در اولین فرصت خانه و خانواده را رها کردند و به صحنه تاعت کشانده شدند. خالکیت از مادرم کوچکتر بود و هیچ وقت با خواهرش میانه خوبی نداشت. دیدارای گاه به گاهیش با ما معمولاً به طور غیر منتظره ورهند میخورد. زیرا از چیزی که برخلاف میلش از مادرم میشنید، زود براشفته میشد و آزرده خاطر ما را ترک میکرد. اینطور که برایم تعریف کردند مادرم در هجده سالگی عاشق مردی شد و با او به آفریقا رفت همانجا در همان هجده سالگی سیدنی برادرم را به دنیا آورد ولی مدت زیادی در آفریقا نماند و از آن مرد جدا شد و به انگلیس که بازگشت با پدرم ازدواج کرد این ازدواج برایش عاقبت خوبی نداشت من هرگز نتوانستم بفهمم که مادرم چه احساسی نسبت به پدرم دارد ولی هر وقت از من خشمگین میشد و لحنی اندوهبار میگفت تو هم مثل پدرت خیلی نمیشی. من اطلاعی از این موضوع نداشتم که چه چی چیزهایی باعث به هم خوردن زندگی مادر و پدرم شده وقتی یک ساله بودم آنها ازم جدا شده بودند و بعدها که مشکلاتشان را فهمیدم موقعی جدا شدن مادرم هیچ چیز از پدرم مطالبه نکرده بود چون خودش هنر پیشه موفقی بود و می تواند زندگی خود و دو فرزندش را اداره کند فقط زمانی که با تیل روزی و تنگ دستی دست به گریبان شد از پدرم تازایی کمک کرد ولی دادگاه به ضرر او رای داده بود و هیچ چیز نصیبش نشد. آنها در نمایشنامه هم بازی بودند و ازدواجشان آشغانه بود. ولی از خود بی خود شدنهای افرادی پدرم، بالاخره زندگیشان را از هم پاشید. یکی از دلائلی که زندگی ما را سیاه کرد این بود که مادرم صدایش را از دست داده بود. کمترین سرماخوردگی او را دچار تملم نای میکرد که هر بار چند هفته طول می‌کشید. با این حال ناگزیر بود همچنان به کارش ادامه دهد و همین سبب به تدریج بر ناراحتی گلویش افزوده میشد و به آنجا رسید که وقتی روی صحنه قرار بود آوازی بخواند، صدایش دچار شکستگی میشد. کم کم حتی حرف زدنش هم مشکل شد و در همین لحظه های دردناک بود که تماشاگران قهقهه میزدند و او را هم می‌کشاند. نگرانی از دست دادن کار رفت رفته موجب برهم خوردن سلامتش شد و او را دستخوش خوش حالتی عصبی و بیمزده کرد. به تدریج از فعالیت‌های تئاتریش کاسته شد و دیگر صاحبان تماشاخانه ها حاضر نبودند با او قراردادی امضا کنند. همین مشکل باعث شد که من در پنج سالگی برای نخستین بار پایم به روی صحنه تئاتر باز شود. از آن با مادرم به تئاتر میرفتم و با بازی او را تماشا میکردم. به خاطر میآورم یک شب در گوشه ای از صحنه جایی که کسی مرا نمیدید ایستاده بودم تا بازی مادرم تمام شود و با هم به آپارتمان موقتی که اجاره کرده بودیم برگردیم ناگهان متوجه شدند که صدای مادرم شکست و به صورت زمزمه خفیف خفیف درآمد تماشاچیان شروع به خندیدن و مسخره و سر و صدا کردند سر و صدایشان به قدری زیاد شد که مادرم ناگهانی از صحنه بیرون رفت و پشت صحنه جایی که من ایستاده بودم و حالتی بسیار آشفته نشست مدیر صحنه که قبلا دیده بود من گاهی وقتا جلوی دوستان مادرم آواز میخوانم و ادای ها را در میآورم به مادرم اصرار کرد که موافقت کند من بهجای او روی صحنه بروم مادرم ناچار شد قبول کند یادم هست که مدیر صحنه بلافاصله دستم را گرفت و برد روی صحنه چند کلمهای برای تماشاچیان دوزی داد و بعد به من گفت بخوان خودشان تند از صحنه بیرون رفت. من در آن حال که چراغ‌های پرنور صحنه چشمانم را میزد و چهره تماشاچیان را در پرده ای از دود و غبار میدیدم، شروع به آواز خواندن کردم. دسته می میرواخت. چند لحظه طول کشید تا توانستم آواز خواندنم را با آهنگی که ارکستر میرواخ هماهنگ کنم. بعد با اطمینان کامل به کارم ادامه دادم. آوازی که می‌خواندم در آن زمان بسیار مشهور بود و همه دوستش داشتند. مضمون و که خاندم اینطور بود. جک رو همه میشنسند. عیبی نداشت. همیشه با صفا بود. ولی از موقعی که یه خورده پولدار شد آدم خیلی بدی از کار در اومد. حالا دیگه حالم ازش به هم میخوره. چون از موقعی که شرد بارش دوتا شده خودش رو کاملا گم کرده. هنوز آباز خاندن هم تمام نشده بود که تماشاگران از هر طرف سکه و اسکناس به طرفم پرت پرد کردند. با همان لحن کودکانه گفتم اجازه بدین اول پولها رو جمع کنم بعد آوازم رو ادامه بدم این حرفم موجب خنده شدیدی شد تماشاگران تشویرم کردند مدیر صحنه با دستمالی آمد و به من کمک کرد تا پولها رو جمع کنند. فکر کردم میخواهد پولها را برای خودش بردارد این را هم به تماشاگران گفتم و آنها خنده بیشتری سر دادند وقتی مدیر صحنه دستمال پر از پول را با خود به پشت صحنه برد من مضطربانه به دنبالش رویدم این کارم باعث قهوههی تماشاگران شد. با کمال ناباوری دیدم مدیر صحنه دستمال پر از پول را به مادرم داد. همین کار باعث شد که با اعتماد به نفس بیشتر دوباره به صحنه برگردم و آواز خواندن را ادامه دادم کاملا بر حرکات و آوازخاندنم مسلط شده بودم. با تماشاگران صحبت می برایشان می لخصیدم و عدای چند نفر را در می صدای مادرم را هم تقلید میکردم و تماشاگران با باهیجان زیاد برایم کف میزدن سکه های بیشتری به روی صحنه برداب می شد. وقتی مادرم آمد که مرا با خود به بیرون صحنه ببرد تماشاگران راضی نبودند با شور بیشتری کف میزدند و از مادرم میخواستند اجازه دهد که بیشتر روی صحنه بمانند شب نخستین ظاهر شدن من روی صحنه تئاتر و در عین حال آخرین حضور مادرم بر صحنه بود او از آن پس هیچگاه نتوانست صدای خودش را خوب کند و روی صحنه برود برای همین وضع زندگیمان از بد هم بدتر شد پولی که به من میدادند انقدر نبود که به جایی برسد بیشترش خرج درمان مادرم میشد که هم نداشت ناچار برای سکونت به محله ناجور و فقیرنشین کوچ کردیم چنان شد که مادرم حتی نمی توانست مرا به تاعات ببرد زیرا برای من کار به آن صورت نبود که هر روز باشد این مادرم بود که در کار تئاتر خانندگی استعداد زیادی داشت و در های مختلفی بازی میکرد و پول در درمی‌آورد اما آن بیماری او را ناامید و رنجور کرد و خانه ما عاری از هر گونه امید و نشاد شد مادرم چون با کار دیگری آشنا نبود طبعا روح و جسمش روز به روز بر اثر بیکاری تحلیل میرفت و افسرده میشد. اما او زنی نبود که از پا بیفتد زنی کاراندیش و چاره بود غروب روزی را به یاد میآورم که در خانه محقرمان بودیم من دراز کشیده بودم و مریض بودم برادرم سیدنی برای درس به کلاس شبانه رفته بود من و مادرم تنها بودیم مادر با همان شیوه تاتریاش چیزی میخواند و ماجراهایی را برایم تعریف میکرد او در آن شب زیباترین و مهرآمیزترین نوری را که دنیا به خود دیده است در دل من تاباند و روح و ذهن مرا روشن کرد همان نوری که الهام بخش غنی ترین در اون مایه های ادبیات و هنرهای نمایشی است یعنی محبت، شفقت و انسانیت. من با همان حالت بچگانم از او خواستم دوباره به تئاتر برگردد. ولی او گفت زندگی توی تماشاخونه واقعی نیست پسرم. جنبه ای تصنعی داره. اگر آدم زیاد توی دنیای تماشاخونه سرگرم بشه، به آسونی خدا رو فراموش میکنه. او اینجا میگفت ولی وقتی دوباره به هر زدن درباره هنرش در تئات می آن را فراموش می کرد و با حالت یا که از شیفتگی و علاقه بسیار زیاد از تئاتر سخن میگفت. اما افسوس که زندگی سخت بود و نمیگذاشت او با یاد تئاتر خوش باشد. زمستان نزدیک میشد و برادرم سیدنی بالاپوش گرم نداشت. مادرم همه ای فکرش این بود که برای او بالاپوشی تهیه کند. دیگر جایی برای فکر کردن به تئاتر برایش باقی نمیموند. دلاخره تصمیمی گرفته شد. مادرم از کت مخملی کهنه خود برای سیدنی پالتویی درست کرد. آستین های این پالتو راه راه و به رنگ سیاه و قرمز بود. سرشانه هایش چین داشت و مادرم خیلی کوشش کرد چین ها را صاف کند ولی نتوانست. وقتی به سیدنی گفت که آن پالتو را بپوشد، برادرم گریهش گرفت. گفت اگر این پالتو را بپوشم، بچه ها در مدرسه چه خواهند گفت؟ مادرم نصیحتش کرد چه اهمیتی داره که دیگران چه فکری میکنند؟ این پالتو خیلی هم برازن دست و به میاد. مادرم چنان مهارتی در قانعی کردن ما داشت که سیدنی نفهمید چطور حاضر به پوشیدن آن پالتو شد. به هر حال سیدنی پالتو را پوشید و با به کردن یک جفت از کفش‌های بلند مادرم که پاشنه‌هایش را کنده بودیم در مدرسه مورد بچه بچه‌ها قرار گرفت. چند بار هم با آنها گلاویز شد. مادرم یک جفت از جوراب شلواری‌های قرمز رنگ خود را نیز برای من کوتاه کرده بود که به جای جوراب بپوشند. من هم در مدرسه به خاطر این جوراب خیلی مسخره شدم. وقتی این دوره محنت‌بار مدتی ادامه یافت مادرم دچار سردردهای میگرنی شد طوری که دیگر نتوانست خیاطی کند یعنی کاری که مختصر پولی از آن در میآورد. روزهای پی در پی مجبور شد در اتاق نیمه تاری که من در بسترش دراز بکشد و برگای چای روی چشمانش بگذارد به امید آن که در تخفیف سردردش موثر باقی شود حالا دیگر امید من به مراکز خیریه و های مواد خوراکی بود که مردم نیکوکار بین بینوایان توضیح می‌کردند با همه اینها سیدنی در بین ساعات درس مدرسه روزنامه میفروخت و پول ناچیزی از آن کار به دست می آمد. یک روز ذوق زده وارد اتاقمان شد بستای روزنامه را به سوی انداخت و فریاد زد من یک کیف پیدا کردم مادرم کیف را از او گرفت و باز کرد تعدادی سکه نبره و مسی توی کیف بود مادرم به سرعت در کیف را بست و از فر ته دوباره به افتاد. وقتی دوباره کیف را بارسی کرد متوجه شد کیف هنوز سنگین است. معلوم شد یک جیب میانی هم داخل کیف هست. مادرم آن را باز کرد و دیدیم داخل آن هفت سکه یک ای تلا مخفی کردند. میزان خوشحالی ما از حد تصور خارج بود. و این حال مادرم باز هم درون کیف را گشت تا اسم و نشانی از صاحب کیف پیدا کند. ولی چیزی وجود نداشت. خدا را شکر کردیم که نشانهی وجود نداشت وگرنه مادرم با آن ایمان مذهبیش نمیتوانست آرام باشد بالاخره به این نتیجه رسید که خداوند از راه لطف و مرحمت با آن کیف خواسته از کمکی به خانواده ما کرده باشد نمیدانم بیماری مادرم جنبه جسمانی داشت یا روانی حال حالش کاملا خوب شد و از بستر بیرون آمد به محض آن که سر رفت با آن پول پیدا شده برای ما لباس نو خرید. ما مدتی کوتاه به گردش هم رفتیم و غذاهای خوب خوردیم ولی چیزی نگذشت که پول ته کشید و بار دیگر دوران سختی و تنگ دستی آغاز شد. مادرم تلاش کرد کاری پیدا کند ولی بی نتیجه بود. روز به روز و از امان می شد. پرداخت و چرخ خیاتی مادرم هم عقب افتاد و طلبکار چرخ خیاطی رو از ما گرفت. بالاخره ناچار شدیم هر سه نفر با هم به محلی برویم که برای نگهداری از بینوایان تاسیس شده بود آنجا محلی بود که بینواها را به کار با می و در مقابل سرپناهی و غذایی به آنان میدادند ما از شرمسای رفتن به آن نوانخانه با خبر بودیم ولی از اینکه تغییری در زندگیمان حاصل می شد خوشحال بودیم تا آن لحظه که از در بزرگ نوانخانه وارد آنجا شدیم، من نمی توانستم تصورش را بکنم که چه اتفاق ناگواری در انتظار ماست، از محیط غمزده و کثیف آنجا به لرزه افتادم. به خصوص که ما را از هم جدا کردند. مادرم را به بخش زنان فرستادند و سیدنی و مرا روانه بخش کودکان کردند. بعد از چند روز که توانستیم مادرمان را ببینیم با آن لباس تیره و بیرغاره نوانخانه، آنقدر شکسته و مهند زده شده بود که منقلب شده. در مدت یک هفته در آن نمان خانه به اندازه چند سال پیر و نظار شده بود. من و سیدنی شروع به گریه کردیم و مادر من هم گریهاش گرفت. سه نفری روی نیمکت اتاق ملاقات نشستیم و من و سیدنی دستای را روی دامن مادر گذاشتیم و او دستای را نوازش کرد. بعد از سه هفته اقامت در آن نوانخانه یک روز همه بچه ها را به مدرسه مخصوص بچه های یتیم و بینوا بردند که من و سیدنی هم در میانشان بودیم این مدرسه در حدود دوازده فرسنگی خارج از لندن قرار داشت همان روز اول من و سیدنی را از هم جدا کردند زیرا سیدنی جزب پسرهای بزرگتر قرار گرفت و من جزب پسرهای خردسال بنابراین کمتر میتوانستیم همدیگر را ببینیم من آن موقع تقریبا کمی بیشتر از شش سال داشتم و خیلی احساس دلتنگی میکردم دوری از مادر و اینجا هم دوری از سیدنی برایم دشوار بود خود را تنها وو بیکست احساس میکردم برای همین هنگام خواب وقتی قرار بود که دست جمعی دعا بخوانیم من دعا را با دل و جان میخاندم. ای پناه بیکسان ای خدای بزرگ با من باش غروب فرا میرسد تاریکی همه جا را میپوشاند و من تنها میشمم. ای خدا با من باش. وقتی همه کسان دیگر از کمک باز میمانند و هم دردی ها دور میشمند. ای پناه بی کسان. ای خدای بزرگ با من باش. هنگام خواندن این دعا بی اختیار درد بی کسی و دوری از عزیزان به جانم چنگ میانداخت و اندوهم را بیشتر میکرد. یک سال که از ماندن بادن نوان خانه گذشت، من شروع به خاندن را نوشتن کردم و یاد گرفتم اسم خودم چاپلین را بنویسم. این نام خانوادگی برایم خیلی جالب و دوست داشتنی بود و به نظرم می آمد که شبیه خودم است. یک روز سر صف اسمم را صدا زدند و من تعجب کردم. بالاخره فهمیدم که کسی خطایی کرده و گردن من انداخته. رفتم جلو؟ و نگهبانان نوانخانه مرا به سوی میز تنبیه بردن تا سه ضربه با چوب دستایشان به نشیمنگان بزنند. درد ناشی از آن سه ضربه چوب دست به اندازه سوزآور و شدید بود که نفسم را بند آورده بود. با این حال هیچ صدایی از خود در نیاوردم و با آنکه از شدت درد به حالت فلش درآمده بودن ایستادم تا مرخصم کنند. سیدنی در آشپزخانه نوانخانه کار میکرد. و از ماجرا با باخبر نشد ولی وقتی فهمید از شدت خشم گریهاش گرفت گاهگاهی پنهانی دو تکه نان و مقداری کره از آشپزخانه میآورد و به من میداد و من آن را زیر پیرانم پنهان میکردم تا در گوشه خلوت آن را به همراه دوستم بخوریم و لذت ببریم چون کره در آن نوانخانه یک خوراک تجملی و استثنایی محسوب میشد این وضع ادامه داشت تا آنکه سیدنی به یازده سالگی رسید و می توانست بین ملحق شدن به ارتش یا نیروی دریایی یکی را انتخاب کند البته اجباری نبود ولی سیدنی دلش میخواست به نیروی دریایی برود و عمرش را روی دریاها بگذراند از این رو من در آن نوانخانه تنها ماندم زمانی رسید که بیماری زرد زخ در نوانخانه شیو پیدا کرده بود و به علت شدت واگیرش مبتلایان را در اتاقی جداگانه نگاه می داشتند. اتاقی در طبقه اول که به میدان ورزش مشرف بود و عادتی قرنتین ای داشت والبا وقتی ما در میدان ورزش بودیم سرمان را بالا می گرفتیم و با آن پسر بچه های بیچاره نگاه می کردیم میدیدیم چگونه مشتقان ما را نگاه میکنند سرایشان را کاملاً تراشیده و روی آن تننتریود مانیده بودند آن پسرهای بینوا با کنه تراشیده شده که بر اثر تنتوریود به رنگ قهوه در آمده بود ریافه های زشتی پیدا کرده بودند و ما از نگاه کردن به آنها به حالشان تأسف میخوردیم چیزی نگذشت که یک روز در اتاق نهارخوری نوانخانه پرستاری بیخبر پشت سر من ایستاد موهای سرم را از فرق باز کرد و فهمید که من هم به زردزخم مبتلا شدم. وقتی این موضوع را اعلام کرد من بی اختیار دچار تشند شدم و به شدت گریه کردم نگهبان ها آمدند و مرا با خودشان به قرنطینه بردند مداوای زرد زخم من چند هفته طول کشید در آن مدت خجالت میکشیدم بروم پشت پنجره و به بیرون نگاه کنم چون میدانستم که بچه های سالم با چه نگاه های به آن پنجره نگاه میکنند. یک روز مادرم به ملاقاتم آمد و حضورش در نمانخانه مثل یک دستگل برایم مطبوع و شادیاور بود. همان روز خبرهای خوبی به من داد. و شد به مهز آن که خوب شدم از نمانخانه بروم و با او زندگی کنم. ولی این کار دوام چندانی نداشت چون زن بیچاره دچار جنون شد و او را به تیمارستان بردند وقتی من و سیدنی این خبر را شنیدیم به گوشه ای پناه بردیم و گریه کردیم. نومیدی گیج کننده ای سرا را فرا گرفته بود. چرا این بلا بر سر مادرم آمد؟ مادری که تا آن اندازه شاد و دوست داشتنی بود. احساس ناراحت کننده ای در دلم نیش میزد که از آن پس باید چیکار کنم. سیدنی هم از دریا برگشته بود و هر دو سرگردان بودیم. آنم خیاق چنان می دیدم که مادرم با وضعی رقت به من می نگرد و سپس از من دوری میشد و در خلع ناپدید می شود یک هفته بعد از این خبر ناگوار مطلع شدیم که دادگاه رعی داده است از آن پس پدرم باید سرپرستی و تکفل مغارج سیدنی و من را بر عهده بگیرد فکر اینکه از آن پس باید با پدر زندگی کنیم برایم هیجان انگیز بود تا آن زمان فقط دو بار پدرم را رو روی صحنه تئاتر دیده بودم یک بار هم وقتی از برابر خانه اش عبور می کردیم، او را دیدم که به اتفاق خانومی از باغچه مقابل خانه به طرف خیابان می میآمد در آن لحظه بر جای خود ایستاده بودم و او را نظاره می کردم و می دیدم که مادرم در باره غیابی او هرچه گفته بود درست بود. او واقعا ما را رها کرده بود و دیگر هیچ کدام ما را نمی شناخت. با این حال قرار بود سیدنی و من نزد او برویم و با او زندگی کنیم. اما هر وضعی که پیش میامد برایم مهم نبود. چاره ای نداشتیم، معمولان نوانخانه با حکم دادگاه در دست من و سیدنی را که به نوانخانه آمده بود سوار واگن نامبایی نوانخانه کردند و به سوی خانه شماره 287 واقع در خیابان کنزیکتون بردند و همانخانهی که یک بار پدرم را هنگام بیرون آمدم از آن دیده بودم، در را خانمی به روی ما باز کرد زنی بود با چهره تکیده و ابوس که هنوز آثار وجاهت در آن دیده می شود. قدی بلند داشت و چشمانی شبیه چشمان گوه است که در آن غمی بزرگ موج میزد سنش حدود سی بود و لوئیز نام داشت معلوم شد که شوهرش یعنی آقای چاپلین پدر من خانه نیست مأموری که ما را با آنجا برده بود حکم دادگاه و های مخصوص نوانخانا را به طرف خانم گرفت و ماجرا را گفت زن به سرتاپای من و سیرنیل نگاه انداخت و کاغذ را گرفت تا ببیند در آنها چه چیز نوشته شده است سری تکان داد با آنها را امضا کرد مأمور نمانخانه ما را به او سپرد و آنجا را ترک گفت خانم دویز ما را از اتاق نشیمن به اتاقی برد که در آن پسر بچه خوشسیمایی در حال بازی بود فهمیدم او پسر خانم دویز و پدرم یعنی برادر ناتنی ماست یک تختخواب خیلی کوچک در همان اتاق برای من و سیدنی در نظر گرفته شد سیدنی گفت اگه ایرادی نباشه من روی کاناپه میخوابم خانم دویز در جوابش گفت همون جایی میخوابی که به تو گفته شده. به دنبال این تحکم خانم سکوت ناراحت کننده‌ای برقرار شد و همگی دوباره به اتاق نشیمن برگشتیم. استقبالی که در آن نخستین روز از ما شد گرم و محبت میزنم نبود. تعجبی هم نداشت زیرا بدون آن که خانم لوئیز انتظار داشته باشد دو پسر بچه را روی دستش گذاشته بودند. آن روز من و سیدنی خاموش و بیارکت بر جای خود نشستیم و خانمی را تماشا کردیم که زن پدرمان بود. کمی که گذشت لوئیز رو به سیدنی کرد و گفت بیا پسر بیکار نشین این جا رو ببر پایین تو ان بار پر از دوغال کن و بیار به منم گفت، تو هم بلند شو برو اینا ایناره بخر من خوشحال شدم چون میتوانستم تا آمدن پدرم به خانه کمی از آن زن دور باشم رفتم و چیزهایی را که میخواست خریدم کمی هم توی خیابان گشتم تا دیرتر برگردم چند ساعت بعد پدرم به خانه آمد و با من و سیدنی خوش بش کرد قبل از خوشوبش زنش چیزهایی به او گفت و آن کاغذها را نشانش داد وقتی لوئیس شکایت سیدنی رو از بابت کوچک بودن تخت تختخواب مدح کرد پدرم گفت: «هیبی نداره سیدنی میتونه رو کاراپبه بخوابه این پیروزی سیدنی احساس خصومتی در دل لوئیز ایجاد کرد و از آن پس همیشه با هم دعوا داشتند و لوئیس پیش پدرم از سیدنی شکایت میکرد. او با آنکه زن ای بود هرگز روی ما دست بلند نکرد با این حال ما همواره از اون وحشت داشتیم لوئیز به دستور پدرم ما را به مدرسه خیابان کنزینگتون فرستاد جایی چندان خوشایندی نبود ولی به هر حال از نظر من سرگرم کننده بود و تنوعی به شمار می آمد. در خانه هم ما را مجبور کردند کف اتاق و, و آشپزخانه را تمیز کنیم و ظرفها را بشوییم هنوز هشت سالم تمام نشده بود و از آن زندگی راضی نبودم آن روزهای سر و کار داشتن با لوئیز تودانی ترین و دردنافترین روزهای عمرم محسوب می شود. خیلی دوست داشتم ترانه معروف آن روزها را بارها و بارها بشنمم. شعرش این بود. به خاطر روزهای خوش گذشته نگذار دشمنی ها ادامه یابد. به خاطر روزهای خوش گذشته بگو که می‌بخشی و فراموش می زندگی کوتاهتر از آن است که به دعوا و بگو مگو بگذرد. دلها عزیزتر از آن هستند که شکسته شوند. بیا با هم دست بدهیم و دوست باشیم به خاطر روزهای خوش گذشته. من هرگز نمی توانستم در آن زمان احساسی را که از این آواز برمیآمد به خوبی دریابم. با این حال هرچه بود چنان مینه بود که مضمون آن آواز با وضع ناگواری که در آن روزها داشتم هماهنگ بود. در نتیجه برایم هم همچون لالایی گوش نوازی بود که مرا به خواب می بود. های سیدنی با زن پدرم به جاهای باریکی کشیده شده بود حتی یک روز سیدنی در حالی که یک دشنه به طرف لوئیز گرفته بود سر او داد زد که اگه آزارمون بدی اینو توی شکمت فرو می کنم لوئیز وحشت زده فریادی کشید و از ترس اول عقب, عقب رفت و گفت خیلی خوب صبر کن تا مثل چاپلین بیاد حسابتو برسه ولی پدرم نه تنها حساب سیدنی رو نرسید بلکه از او حمایت کرد زن و شوهر با هم مشاجره ای طولانی کردند اما در نهایت چون هم دیگر را دوست داشتند ماجرا را فراموش کردند یک روز صاحبخانه پدرم بالا آمد و اطلاع داد که خانمی جلوی در منزل ایستاده و سراغ سیدنی و چارلی را میگیرد به سرعت پایین رفتیم و با دیدن آن زن تا چند لحظه نمیدانستیم واقعا چه پیش آمده است مادرمان بود که خوب شده و به سراغ من آمده بود اول سیدنی و بعد من او را در آغوش کشیدیم همان مادر دوست داشتنی و متبسن بود لویز از پنجره نگاه میکرد و چون دل خوشی از هم نداشتند عکس عملی نشان نداد. مادرمان هم هم اونجا دم در ورودی در ساختمان ایستاد تا من و سیدنی اسباب و لباس را برداریم و به دنبالش برویم. رفتیم بالا و بعد از خداحافظی با لوئیز و پسر کوچکش آنجا را به اتفاق مادرمان ترک کردیم. مادرمان کاملا خوب شده بود و اصلا فکرش را نمی بکنیم که او زمانی بیمار بوده است. خیاطیاش را دوباره از سر گرفت و در اتاقی که اجاره کرده بود زندگی تازه ای را شروع کردیم پدرم هفته ده شیلینگ به ما کمک میکرد حالا دیگر به طور مرتب به مدرسه میرفتم. مدرسه افقهای های تازه ای به رویم می گوشود. تاریخ شعر و ادب و علوم جزو درسهایی بودند که دوست داشتم. با این حال بعضی از درسها در نظرم که سرتآور و عاری از لطف بود به خصوص از حساب هیچ خوشم نمیآد درس تاریخ تاریخمان هم مجموعی از شیطنت ها و موزیگری ها و خشونت بود که در جریان آن سرگذشت تعدادی پادشاه را میخواندیم که زنان و برادران و پسران خود را از بین می بردند تا رقیبی برایشان نماند. درس جغرافی هم مطالعه نقشه های سرزمین ها بود فقط هنر بود که با آن علاقه داشتم. مادرم با بازگشتش به تدریج علاقه من به تئات را کرد. فهمیدم استعدادی در این کار دارم. ولی در مدرسه وقتی میخواستند نمایش نامه را به صورت یک نمایش آوازی آماده کنند این شغل در من به وجود نیامد که آموخته از مادرم را نشان بدهم و بنابراین در آن نمایش شرکت نداشتم. از این بابت دچار حسرتی بودن و خودم میدانستم که استعدادم برای حضور در آن نمایش بیشتر از آن بچههایی بود که انتخاب شده بودند. این گذشت، تا یک روز در رنگ تفریح داشتم یک شعر را با آواز برای یکی از هم کلاسی هایم هم که همان موقع معلممان آن را شنید و به قدری از آن خوشش آمد که از من خواست آن را سر کلاس بخواند. وقتی خواندم بچه ها خیلی خوششان آمد و از همان موقع شهرت من در مدرسه پیچید. روز بعد هم مدیر مدرسه از من خواست به همه کلاس ها و در حضور شاگردان هر کلاس شعر را بخوانم با آنکه در پنج سالگی روی صحنه رفته و در برابر تماشاگران به جای مادرم آواز خوانده بودم آنچه را در مدرسه مقابل شاگردان خواندم را در واقع اولین موفقیت خود می دانستم. از آن پس محیط مدرسه برایم جالب و خوشایند شد من از یک شاگرد خجول که هیچکس به او توجه نداشت به مرکز توجه معلمان و آموزان تبدیل شده بودم آن موفقیت حتی موجب شد که درس خواندنم هم, هم بهتر شود با این حال بعد از مدتی از ادامه درس خواندن باز ماندم چون فرصتی پیش آمده بود که به یک گروه تاعتری موسوم به هشت پسر لانکاشری بپیوندم در نتیجه موقتاً مدرسه را ترک کردم و با آنها برای اجرای حرکات موزوم در سهنهای متفاوت همراه شد پدرم رئیس گروهی را که با آنها پیوسته بود می شناخت. اسمش آقای جکسون بود مادرم راضی نمیشد ولی پدرم توانست مادرم را قانع کند که اگر با آن گروه همکاری کنم هم برایم شروع خوبی برای وارد شدن به کار تعاتر خواهد بود و هم خواهم توانست از مالی کمکی برای خانواده باشم با پیوستن به آن گروه مسکن و غذایم تأمین بود و هفته نیم دیره هم به مادرم میدادند آقای جکسون پنجاه و پنج ساله بود زمانی در لانکاشر معلمی میکرد خانوادهاش همگی در گروهش بودند و همه جا با هم میرفتند من پس از شش هفته تعلیم و تمرین مهارت لازم برای همپایی کردن با سایر افراد گروه را به دست آوردم. ولی از این کار راضی نبودم. این جا طلبی را داشتم که بتوانم تنها روی صحنه ظاهر شوم و به صورت یک کمدین هنرنمایی کنم. وقتی در ولایات مختلف برای نمایش سفر می کردیم، در هر شهر یک هفته روزا به مدرسه می رفتم و همین موجب می شد تحصیلم متوقف نشود و به تدریج پیشرفت کنم وقتهای بیکاری به تماشای های مختلف میرفتند هنرپیشهای بود به نام ویلیام بارنز که در مجسم ساختن و ترسیم های شخصیت‌های های چارلز دیکنز مهارتی فوق‌العاده از خود نشان میداد او مرا به شدت مجذوب خود ساخته بود نقشآفرینیهای این هنرپیشهٔ جوان خوشسیما و و باوقار که نقش شخصیت‌های های چارز دیکنز را در برابر تماشاگران پرحیاهو و جنجالی شهر گلاسکو، و مهارت و استادی فوقالادهی بازی میکرد در دیگری از هنر تاعت را به روی من گشود همین شخصیت موجب شد که من به ادبیات و آثار نویسندگان بزرگ عداغ من چند. بعد از دیدن هنر نمایی او بود که در من این کنجکاوی به وجود آمد به رمز و رازهای شگفتآوری پی ببرم که در لابلای صفحات داستانهای نویسندگان مشهور نهفته بود مخصوصا شخصیتهای داستانهای چ با آن که هنوز نمیتوانستم خیلی خوب بخوانم یک نسخه از رومان اولیورتویس را خریدم با خواندن آن میکوشیدم از ویلیام بارنز تقلید کنم و ادای شخصیتهای رمان را مثل او در بیاورم یک روز آقای جکسون مرا در حال تقلید دید در همان لحظه جلوی همه بچه ها اعلام کرد به نبوق من پی برده است و قصد دارد ترتیبی بدهد که دیگران هم با هم آشنا شوند آن لحظه مهم و حساس فرا رسید یکی از روزها بعد از نمایش گروه آقای جکسون با گام های وارد صحنه شد و چنان که میخواهد ظهور یک نابقه را اعلام کند به تماشاگران اطلاع داد که کشفی کرده است توضیح داد در میان پسران گروهش پسر بچه با استعدادی دارد که به طرزی عجیب میتواند از هنرپیشه معروف ویلیام بارنز تقلید کند تماشاگران که تا آن موقع خسته شده بودند از حرفهای آقای جکسون استقبال چندانی نکردند ولی وقتی من با نیم نیمشلوان گشاد و پفدار و با کفش‌های قرمز وارد صحنه شدم و خود را به صورت پیر 90 ساله مجسم کردم، هیاهویی بپاشد. می میتوانستم آنان را ساکت کنم. هر طور بود گفتم، هیس! شما نباد سر و صدا را بندجی؟ وگرنه کوچولوی منو بیدار میکنید. صدای یک پیر رو را تقلید میکردم. ولی مردم سر و صدا میکردن و صدایم به آنها نمیرسید این برای من یک شکست بود، زیرا مردم مجال نمی‌دادند من نقش پیرمرد را چنان که باید و شاید مجسم کنم، چون حوزرشان سر رفته بود. آن شب پایان حرفه من به عنوان بازیگر شخصیت های چارش روی صحنه بود. از طرفی هم پدرم مریض شده بود و هم مادرم نگران آل من بود. میگفت لاغر و رنگ فریده شده و تلاش برای گروه آقای جکسون ریهای را اذیت کرده است. نامهای برای آقای جکسون نوشت که مواظب من باشد آقای جکسون هم با دریافت نامه از کوره در رفت و مرا مرخص کرد گفت پسری که مادرش تا این حد برایش ابراز نگرانی می کند به درد او خورد. پدرم هم که سخت بیمار شده بود در آستانه مرگ قرار داشت ب هر حال چند هفته بعد از جدایی از گروه آقای جکسون به بیماری آسم مبتلا شدم و حالم به قلی بد می شد که مادرم تصور میکرد به سل دچار شدهام هیچ خبری از برادرم سیدنی نداشتند زیرا او نمیخواست سربار مادرم باشد و احتمالا کاروبارش خوب بود ولی ما همچنان با فقر و تنگ دستی دست و پر... کاملا احساس میکردم. حتی طبقات خیلی فقیر هم میتوانستند هفته یک بار غذایی گوشتی بخورند ولی آنها که نمیتوانستند بخورند در زمره مسکینان و گدایان به شما رو و ما هم در آن موقع وضعی بهتر از گدایان نداشتیم. غالبا تا پاسی از شب خواب به چشمن نمی آمد مادر را میدیدم که در اتاق زیر شیروانی روی چرخ خیاطی کرن ای که تهیه کرده بود خند شده و همچنان به کارش ادامه میدهد. مجبور بود به خاطر رس عقب افتاده و خرد و خوراک ما بیش از اندازه کار کنند. منگاهی که پیش بدنم می میرفتم از حال مادرم و سیدنی جویا می یک روز وقتی با او خداحافظی کردم مرا در آغوش گرفت و برای نخستین بار بووسه ای بر صورتم زد. آن شب، آخرین باری بود که پدرم را زنده میدیدم سه هفته بعد از آن شب، او را به بیمارستان سنت توماس بردند. حالش وخیم بود و با آن که سن زیادی نداشت، به دامن مرگ افتاده بود. یکی از جراحانش را عمل کردند و از آن مقدار زیادی مایع بیرون کشیدند. مادرم چند بار به عیادت او رفت و هر بار پریشان خاطر و افسرده بازگشت. برایم تعریف کرد که پدرم می گفته دلش میخواهد باز با ما زندگی کند. وقتی من از این حرف ابراز خوشحالی می کردم مادرم سریع تکان میداد و می گفت زیاد جدی نگید حرفشو پسر. چون الان مریضه این حرفو میزنه. چند روز بعد از بیمارستان اطلاع دادند که پدرم مرده است. مقام های بیمارستان میخواستند بدانند چه کسی هزینه خاک سپاری را عهدهدار می شود. مادرم آه در بساط نداشت. از این رو پیشنهاد کرد هزینه را از صندوق کمک به پیشگانه از کار افتاده دریافت کنند. از این مطلب، موجب براشفتگی افراد خانواده پدرم شد آنها نمیتوانستند هقارت ناشی از خاکسپاری پدرم با هزینهٔ یک سازمان خیریه را تحمل کنند یکی از اموهایم به نام آلبرت که ساکن آفریقا و جوانترین برادر پدرم بود و آن روزا در لندن سکونت داشت گفت مخارج خاکسپاری را عهدهدار خواهد شد روز خاکسپاری قرار شد همگی در بیمارستان سنت توماس جنب بشویم و از آنجا به طرف گورستان توتینگ راه بیفتیم سیدنی برادرم نتوانست بیاید چون سخت مشغول کاری بود و نمی توانست آن را رها کند. مادرم و من یکی دو ساعت قبل از دیگران به بیمارستان رسیدیم. مادرم میخواست قبل از آنکه در تابوت پدرم را ببندند، یک بار دیگر صورت او را ببیند. روی تابوت چند گل داوودی سفید چیده بودند. مادرم کنجکاو شد بداند که آن گلها را چه کسی روی تابوت گذاشته. یکی از کارکنان بیمارستان گفت آن روز صبح بانویی که پسر کوچکی به همراه داشته آمده و آن ها را روی تابوت گذاشته. دانستیم که لویز و پسرش به بیمارستان آمده بودند. وقتی به گورستان رفتیم چند تا از اقوام پدرم را دیدیم. یکی از آنها اموال بیت خود ساخته بود که بسیار مرتب و فسی صحبت میکرد. ولی در لفتارش سردی خاصی احساس میشد. برای همین ما زیاد به طرفش نمیرفتیم. روی هم رفته منظری دردناک در پیش رویم بود و وقتی بعد از مراسم اموالبت با خانوادش و برخی از فامیل برای غذا خوردن به رستورانی رفتند برای ما دردناکتر هم شد. زیرا به ما توجهی نکردند. از این رو وقتی من و مادرم به خانه رسیدیم هیچ خوراکی در گنجه نداشتیم که بخوریم. چیزی در بساط نبود. هر دو خسته بودیم و بسیار احساس گرسنگی میکردیم. خوشبختانه همان زمان یکی از آدم هایی که خیرت و های خانه ها را میخرند از برابر خانه رد شد و من صدایش را شنیدم. مادرم رفت از انباری منقل خوراکپزی ای را آورد و آن را به نیم پنس فروخت. و آن پول توانستیم یک قرصنان و کمی آب کباب از سر کوچه بخریم و بخوریم. من شمی قوی برای کاسبی داشتم. در ذهنم مرتب ترهایی برای کار رو پول درآوردن میپروراندم با اولین پولی که مادرم در اختیارم گذاشت و یک شیلینگ بود از بازار گل یک بسته بزرگ گل نرگس خریدم. آن بسته بزرگ را به صورت دسته کوچک درآوردم و هر دسته گل کوچک تا به قیمت یک پنس به رهگذران عرضه میکردم. اگر می توانستم همه را بفروشم یک شیلینگ سود می بردم و هرکس میرسیدن می, می خانم خواهش منم یه دسته گل از من بخرین. آقا شما گل نرگس نمیخواید؟ خانمها معمولا نگاهی اطوفتآمیز به من میانداختند و گلی میخریدند و گاهی هم پول ای میدادند وقتی گلها تمام میشد زود میرفتم دوباره یک بسته بزرگ میخریدم و میرفتم میان مردم یک روز بیش از پنج شلنگ مسیبم شده بود مادرم تعجب کرد و خوشحال شد از آن پس تا مدتی این کار را ادامه دادم وقتی از برابر موازه خالی میگذاشتم با خود می گفتم اگر یکی از این موازه ها را در اختیار داشتم چه بسا می توانستم کاسبی پر رونقی به راه بیاندازم. ولی این کارها سرمایه میخواست و ما نداشتیم. مدتی که گذشت توانستم مادرم را قانع کنم که دیگر به مدرسه نرووم و به جایش کار کنم. موافقت کرد. گل فروشی را راه کردم و در طول یکی دو سال به چندین کار گوناگون دست زدم. کارگاه شمسازی، پادوهی در یک شرکت بیمه، نظافتجی در یک درمانگاه، شاگردی در کتاب فروشی، شیشه بوری، نوبدهی، دست فروشی، پیش خدمتی، روزنامه فروشی، عروسکسازی و کار در چاپخانه. این کار آخری باعث شد به خاطر بوی مرکب و مواد چاپ بیماری سختی بگیرم و آن را رها کنم. سیدنی در آن موقع 16 ساله شده بود. یک روز، هیجان زده به خانه آمد به اطلاع داد که روی یک کشتی مسافر بری که از انگلیس به آفریقا میرفت به عنوان شیپورچی مشغول به کار شده است مقداری از حقوقش را به مادرم داد و وضع ما کمی بهتر شد سیدنی آنقدر پول برای مادرم آورد که گای آنها را از خوشحالی مشت مشت بر می داشتیم و روی تختخواب میریختیم من دوباره به فکر هدفی که داشتم افتادم در تمام آن مدت که کارهای گوناگون میکردم هم از فکر رسیدن به این هدف قافل نبودم حالا که سیدنی پول خوبی میابد و مجبور نبودیم تن به هر کاری بدهیم، مادرم که مغزش در نتیجه در دستخوش آسیبی جدی شده بود در خانه استراحت میکرد و من به دنبال هدفم بودم. اولین جایی که باید میرفتم دفتر استخدام هنر بود. در خیابان بتفورد نزدیک خیابان استراند، دفتری بود به نام بلاکمور. در اتاق بزرگ آن دفتر چندین زن و مرد خوشلباس متقاضی شغل هنرپیشگی ایستاده بودند و با آب و تاب فراوان با هم صحبت می کردند. من در حالی که لرزه بر اندامم افتاده بود رفتم ای از آن اتاق ایستادم در مقایسه با لباس آنان از لباس خود احساس خجالت می کردم. چند دقیقه که گذشت از اتاقی منشی جوان بیرون آمد و خطاب با آن جمع گفت در حال حاضر برای هیچ کدام از شما شغلی نیست اگر فرصتی پیش بیاید به شما خبر داده خواهد شد آن جماعت کنان اتاق را ترک گفتند ولی من نرفتم تنهایا تنها بودم آن جوان پرسید چی میخوای بچه چرا نمیری بیم زده بودم و خودم را شبیه الیورتویس میدیدم که در آن یتیم خانه موقع صرف غذا از جایش بلند شد و غذای بیشتری طلب کرد آب دهانم را فرو دادم و گفتم اومدم ببینم برای من نقشی پیدا میشه پرسید سبتمام کردی گفتم نه مرا برد به اتاقی و مشخصاتم را نوشت و همان حرفی را تکرات کرد که به دیگران گفته بود. یک ماه بعد نامهی برایم خواهد رسید که در اولین فرصت باید به دفتر بلاکمور مراجعه کن. یک ماه بعد نامهی رسید. با پولی که از سیدنی گرفته بودم لباس نوعی خریدم و با خوشحالی به سمت دفتر بلاکمور را افتادم. مرا به حضور خود آقای بلاکمور راهنمایی کردند. مردی بود بسیار خوشرو که با مهربانی یادداشتی به دستم داد تا بروم و خودم را به آقای همیلتون معرفی کنم. همیلتون در دفترش واقع در ساختمان چارلز فرام نشسته بود. وقتی یادداشت را خواند، نگاهی به من دوازده ساله انداخت و سری تکان داد. بعد گفت که در نظر دارد نمایشنامه شیلوک هولمز را روی صحنه ببرد و میخواهد نقش بیلی را که پسر بچه پیش خدمت بود به من بدهد. اضافه کرد که این نمایشنامه از اوایل پاییز چهل هفته در شهرهای مختلف روی صحنه خواهد رفت و پرسید مشکلی نداری گفتم بسیار خوب ولی چقدر حقوق میدین؟ گفت هفته دو لیره و ده شیلینگ با آنکه میزان آن حقوق بسیار بیشتر از حد تصور من بود خونسردی خود را حفظ کردند و به آرامی گفتم باشه ولی اجازه بدین درباره این حقوق با برادرم مشورت کنم آقای همیلتون با شنیدن این حرف خنده سر داد به نظر می رسید که در آن سخن نکته مفرحی یافته است. آنگاه همه همکارانش را در دفترش جمع کرد تا مرا از نزدیک ببینند. به آنها گفت این همون نوجوونیه که باید نقش بیلی رو بازی کنه. نظرتون چیه؟ همه ابراز رضایت کردند و ترسان بر لبانشان شکل گرفت. خدای من چه اتفاقی افتاده بود؟ به نظرم یامد که دنیا یک باره تغییر کرده و فرشته بخت آغوش کشوده و مرا به فرزندی پذیرفته است جالب آنکه گفتند به طور تمرینی در یکی از نمایشهایی که همان روزا قرار بود روی صحنه برود نقشی بازی کنم تا برای نمایش بزرگ کاملا آماده شوم دفترچهی به من دادند تا با نقشم آشنا بشم و بدانم که چه حرفهایی باید بزنم بعد با احترام مرخصم کردند از دفتر آی همیلتون که خارج شدم از فرت سرخوشی به نظرم میآمد که روی ابرها راه رو میروم با اتوبوس به خانه بازگشتم و از اینکه یک بار دیگر در زندگیم تغییری بزرگ رخ داده بود سر از پا نمیشناختم. شناختم. به نظرم می رسید به یک زندگی رویایی گام گذاشتم. از شدت ذوق و حیجان می خواستم گریه کنم. من دیگر نوجوانی بینامونشان نبودم. کسی بودم که می خواست قدم روی صحنه تئاتر رو بگذارد. وقتی را به سیدنی گفتم نزدیک بود از شدت خوشحالی گریه کنم. به او گفتم که باید به امور مالی هم رسیدگی و برای خواندن نقش کمکم کند زیرا هنوز به قدر کافی خواندم را یاد نگرفته بودم. قبول کرد و روز بعد به دیدن آقای همیلتون رفت تا درباره افزایش حقوق و هفتگی هم با او صحبت کند ولی آقای همیلتون با سراحت گفت بیشتر از آن نمیتواند به فردازد در عرض سه روز با کمک سیدنی حرفهایی را که باید در نمایش میزدم حفظ کردم و موقع اجرا کاملا بر نقش خود مسلط بودم. هرچرا که کارگردان میگفت، زود فرا می گرفتم و به خاطر می سپردم. همه از بازیگریم هم رضایت داشتند و در آن نمایش اولیه به خوبی درخشیدم. وقتی دیگران تحسینم می کردند، تشکر می کردم و چنان واکنشی از خود نشان میدادم که گویی حق به خود می‌دانستند که تحسین شوم. ها نوشتند در نمایشی که این هفته به صحنه رفت، بازیگری یک نوجوان در نقش بیلی بسیار جلب توجه کرد. این نوجوان که چارلی چاپلین نام دارد، نقش شیتان خود را با احساس و ذوقی خاص عرضه می کند تا کنون از این هنرپیشه نوجوان کار دیگری دیده نشده ولی مطمئنا در آینده او را در های بهتری خواهیم دید شش ماهی از همکاری من با آن گروه تئاتری در شهرهای گوناگون سفری شد سیدنی مرتب برایم نامه می نوشت و مرا از احوال مادرمان باخبر می‌کرد ولی من, با خبر می کرد. بلی من از پاسخ دادن به نامه های او تفره میرفتم. دلیلش این بود که نمی کلمات را با املای صحیح بنویسم. یکی از نامه های سیدنی مرا بسیار تحت تاثیر قرار داد و موجب شد که به او بسیار نزدیک‌تر بشوم سیدنی در آن نامه مرا به سبب پاسخ ندادن به نامههایش سرزنش کرده و نوشته بود، یادت باشد که ما روسای سخت و درناکی را در کنار هم بر برده ایم. همین موضوع باید موجب شود که اکنون به هم نزدیک‌تر باشیم، ما دو نفر دیگر کسی را نداریم که غم خارمان باشد. بنابراین باید بیشتر به فکر هم دیگر باشیم. خواهش میکنم مرتب پاسخ نامه های بده تا مطمئن شوم که در این دنیا برادری دارم. در زن مادر دوباره بیمار شده و شنیدم او را به آسایشگاه بیماران روانی بردند. این نامه سیدنی و اندازهای بر من اثر گذاشت که بیدرنگ برایش نامهی نوشتم و از حال مادر شدم. خبر بیماری مجدد مادر و رفتنش به آسایشگاه بیماران روانی همچون ای بر قلب من فرو رفته بود و نمیدانستم کنم. کنم. ای نبود باید مرخصی میگرفتم در فاصله یک تعطیلی و استراحت گروه نمایشی به سراغ سنی رفتم تا با هم به سراغ مادر برویم به ما گفتند مادر عزیزمان را در حال سرگردانی و پریشانی روانی در خیابانها یافتند و به ناچار او را به آسایشگاه منتقل کردند از دست سیدنی و من هیچ کاری بر نمی آمد جز آنکه که پذیرای سرنوشت مادر عزیزمان باشیم این بار اقامتش در آن آسایشگاه مدت زیادی طول کشید تا زمانی که وضع مالی ما اجازه داد و او را در یک آسایشگاه خصوصی بستری کردیم که از مراقبت و دلسوزی بیشتری برخوردار باشد دوباره هر کدام رفتیم بر سر کار و فعالیت‌های خودمان اما من دائم دستخوش آشفتگی و ابهام بودم فکر مادر آزارم می‌داد سیدنی به شهرستان رفته بود و به کارش مشغول بود ولی من در هین کار تئاتر با افسردگی زندگی میکردم. احساس میکردم از آن عشقی که به تئاتر داشتم دور شدم و تنها برای امرار معاش دارم کار میکنم. سال 1909 زمانی که 20 سالم تمام شده بود برای خودم در کار تئاتر شهرتی به هم زده بودم و از همه طرف دعوت به کار می‌شدم، ولی هیچ کدام دائمی نبود. هر نمایش چند هفته مشغولم میکرد و بعد دوباره بیکاری بود. اغلب آن نمایش ها یک نواخت و خسته کننده شده بود. مجبور بودم هفته هفت روز آن نمایش مسخره و لوده ها را اجرا و گاهی روزی سه نوبت هم تکرارشان کنم. تنها دلخوشی هم این بود که می توانستم پولی ذخیره کنم و چون معمولا خیلی با صرف جوی زندگی میکردم مبلغی نسبتا قابل توجه پسنداز کرد. به جایی رسید که یکی از صاحبان شرکت فیلم کمدی بازیم را در یکی از نمایش های کوچک و پس دید و از بازی هم خوشش آمد. بعد از تمام شدن نمایش مرا صدا کرد و گفت: میخوام پیشنهاد بدم که به شرکت ما بیای و قراردادی درست و حسابی با هم امضا کنیم. پیددم برای چه کاری؟ گفت برای ساختن سه فیلم کوتاه در هر هفته. در مقابلش دستمزدی به میزان 150 دلار در هفته دریافت میکنی. این دستمزد دو برابر کودی بود که از آن تئاتر کوچک می گرفتم. موافقت خود را اعلام کردم و گفتم در هفته اول سپتامبر که کارم با این گروه تمام می شود آماده همکاری خواهم بود. همه جا صحبت از بازی من در نمایهایی که اجرا کردم بود روزنامه ها نوشتند این جوانک که تازه آمده و شلواری بلند و گشاد به پا دارد و گشادگشادم راه میرود گرچه ظاهری درمانده و بینوا دارد که نظیرش تا با حال دیده نشده و حرکات سر و دست و شانه و صورتش هم طوری است که گمان میکنی خرچنگ توی تنش افتاده ولی تا دلتان میخواهد مزه است درست میگفتند شخصیتی که خلق کرده بودن کاملا تازگی داشت و برای مردم بی‌سابقه بود حتی برای خودم مخلوق جدیدی بود که هنوز او را کاملا نمیشناختم با این حال وقتی آن لباس را میپوشیدم و خود را با آن گریم میآراستن احساس میکردم شخصیتی واقعی است و یک آدم زنده است در واقع وقتی در قالب این مردک خانه بدوش می میرفتن صدها فکر و نقشآفرینی بدیع و عجیب و غریب که تا آن موقع از آن بیخبر بودن به ذهنم می‌رسید. مجموع این افکار و نقشها شخصیتی یک دوش را از هر جهت مجسم می کرد. چندین فیلم کوتاه در آن شرکت فیلمسازی کمدی بازی کردم و همه با موفقیت عجیبی روبرو شده بود. کم کم با فوتوفن قسمتهای مختلف فیلمسازی آشنا شدم. حتی به این نتیجه رسیدم که باید خودم سناریوهای بنویسم و کارگردانی فیلم‌های کمدی را شخصا عهده دار بشوم. وقتی این نیت را با صاحب آن شرکت در میان گذاشتم، چندان استقبالی نکرد. گفت اگه نمیخوای بر اساس دستورهای کارگردان رفتار کنی، قراردادمون به هم میخوره. و خونسردی گفتم گفتن آقا ببینید من قبل از اینکه به استدیو شما بیام نون و پنیر خودمو به دست میآوردم حالا هم اگه از این کار بیکار بشم اشکالی نداره گرسنه نمیمونم ولی اینو بدونید که من مصمم هستم کارگردان بشم با کارگردانان شما نمیتونم کار کنم کارشون تکراریه گفت اگه فیلمی که تو کارگردانی بکنی نتونیم نمایش بدیم چه کسی خرج بهونه میده در پاسخش با لحنی قاطع گفتم خودم من آن موقع حدود 1500 دلار پسند کرده بودم و عوضا هم خوب بود. پرسید سناریویی هم داری؟ هر چند تا که بخواید. تعجب کرد و مجبور شد قبول کند. گفت بسیار خوب، شروع کن. شغل های کارگردانی فیلم در آن روزا ساده بود. ولی به تدریج که بر تجربه من افسوده میشد، تکنیک های تازه را یاد گرفتم و فیلم های مختلفی برایشان ساختم. موفقیت پشت موفقیت بود. موفقیت آدم را عزیز می کند. من برای همه اهالی فیلمسازی آشنا و خودمانی شده بودم همه مرا چارلی خطاب میکردم در آن زمان در قبال کار خود و بیان اندیشههایی که در سر داشتم، از اعتماد به نفس کافی برخوردار بودم. کسانی که گرداننده آن شرکت بودند مثل خود من از تحصیلات مرتبی برخوردار نبودند ولی ذوق تحسین برانگیزی داشتند و در کارشان صادق بودند. رفته رفته برادرم سیدنی را هم به استودیوهای فیلمسازی کشاندم و کاری کردم که او را استخدام کنند. یک روز ناگهان پی بردم که شرکت‌ها از فروش هر کدام از فیلم‌های من تا یک هزار دلار به دست میآورند از شنیدن این خبر گوش‌هایم تیز شد و دریافتم که دیگران چگونه از حاصل ابتکار و زحمات من سود می‌برند در حالی که خودم بر اساس قرارداد فقط هفته هزار و, دویس و پنجاه دلار می‌گرفتم. همهٔ کارهای یک فیلم از نوشتن سناریو بازیگری و کارگردانی را خودم انجام میدادمد و منطقا باید پول بیشتری می گرفتم. از آن پس شروع به شکایت کردم و آنها مجبور شدند در قراردادها این نکته را بگنجانند که برای هر فیلمی که تحویل دهم علاوه بر دستمزد ده هزار دلار هم پاداش دریافت کنند این اتفاق برایم بسیار خوشایند و امیدوار کننده بود حالم را کاملا جا آورد پول و موفقیت همچون بهمنی که از فراز کوهستان سرازی شود با سرعت و بوسی باور نکردنی به سویم سرازی شد. می میدیدم بر غیرت و حراسم می افزود و در عین حال از وجد و امید سرشارم میکرد. سیدنی به نیویورک رفته بود تا پیشنهادهای شرکت های گوناگون را برای همکاری با من مطالعه و بررسی کند. چند روز بعد خبر آورد که نتیجه بررسی هایش خیره کننده است. یک کمپانی فینسازی به نام چکی به ممندن 150 هزار دلار به عنوان پیش پرداخت برایم فرستاده بود و قراردادی که باید آن را امضا میکردم شب وقتی به طور ناشناس در خیابان راه میرفند تابلوی دیدم که با چرا های خاموش و روشن شد. رویش نوشته شده بود "چارلی چاپلین قرارداد یک ساله به ممندن 670,000 هزار دلار با کمپانینیوتچال میوچوالفیل امضا می کند در همان حال که به تابلو نگاه میکردم به نظرم اینطور میآمد که دارم خبری را درباره شخصی دیگر میخوانم در یک فاصله زمانی کوتاه، چنان اتفاقاتی در زندگی من رخ داده بود که بی اختیار خود را آری از هر گونه هیجان میافتند و به شدت احساس تنهایی میکردم تنهایی بیزارکننده است. حاله‌ای نادیدنی از غم دارد و هر گونه شوق و ذوق را از بین میبرد آدم بی اختیار از تنها بودن احساس شرم میکند تنهایی من در آن روزا که جوان و ثروتمند و مشهور بودم، دردآور بود. تنها و سرگردان در خیابانهای نیویورک پرسه می‌زدم. اما به هر ترتیب بود چند روزی را تحمل کردم تا سیدنی انجام امور مربوط به قراردادم با شرکت فیلمسازی میو چوال فیلم را به پایان برساند و کارم را شروع کنم قراردادم با کمپانی قبلی به پایان رسیده بود و آزاد بودم سال 1910 بود آن روزها از همه جا می آمدند تا بخت خود را در صنعت رشد فیلمسازی بیازمایند یکی از آنها روارد یوز بود این شخص علاوه بر میراث هنگفتی که از پدر برایش باقی مانده بود از برکت اختراع متودهای جدید حفاری چاهای نفت هر روز میزان زیادی بر ثروت خود میافزود او به سینما آمده بود تا در جازبه های آن خوش باشد فیلم هم که ساخت موفقیت های زیادی برایش حاصل کرد سینما برای او نوعی سرگرمی و تفریح بود همان زمان فیلمی با عنوان فرشتگان دوزخ ساخت که كه هالو هنرپیشه زیبا و مشهور آن زمان در آن بازی میکرد یوز آدمی عجیب و غیرعادی بود و همه امور گسترده خود را با تلفن از داخل اتاقش در یک هتل در سه اداره میکرد و کمتر کسی او را میدید یکی از کسانی که اسمش یادم نمیرود رودورف والنتینو بود ای که ستارهی بختش چلو کرده و به مقام هنرپیشهٔ اول چند فیلم پرسر و صدای آن زمان رسیده بود حالتی مردد و حاکی از کمرویی داشت همیشه حاله از غم چهره اش را پوشانده بود. از موفقیت فوق اش هرگز دچار غرور نشد و آدمی هوشیار آرام و عاری از خودنمایی مینمود هیچگاه هم از عشق واقعی و آمیخته با وفاداری زنی نصیب نبود. قرار دادم با کمپانی فیلمسازی می و فیلم با موفقیت به پایان رسید. آن یک سال برای من خوشترین دوره فعالیت سینمایی محسوب می شود. در آن موقع جوانی ثروتمند بودم و میرفتم که یک میلیونر تمام عیار بشم. اصلا باورم نمیشد که آن همه پول به سویم سرازیر شده است. هر هفته مرتبا ده هزار دلار میگرفتم و بر بانکی هم می افزودم. موقعی رسید که پانسد هزار دلار در حساب بانکیم داشتم. تردیدی نیست که آدم های موفق در دنیای دیگر زندگی می کنند. همه به عقاید و افکارم توجه می کردند و به آن احترام میگذاشتند. آشنایانم ابراز علاقه می کردن که هرچه بیشتر با من سمیمی شوند اما من طبیعتاً چنان آدمی بودم که نمی توانستم از این گونه سمیمیت ها استقبال کنم از دوستانم خوشم میآمد آمد همچنان که از موسیقی خوشم میآمد ولی این به شرطی بود که حال و حسلم سر جایش می بود که اغلب نبود البته به خاطر چنین سلیغه و طرز فکری مجبور بودم بعضی اوقات پیه تنهایی را نیز به بمانم یک روز در آن زمان که قرار دادم با کمپانی میوچوال فیلم به پایان رسیده بود برادرم آمد و ذوق زده اطلاع داد که چالی حالا دیگه میتونی خودتو جزو میلیونرها بدونی من همین الان قراردادی با کمپانی فرست ناشنال امضا کردم که به موجب اون در مقابل هشت فیلم کمدی دو حلقهای که برای اونا بسازی یک میلیون و دویست هزار دلار بهت بدم این خبر برایم تکان دهنده بود ولی هیچ حس خاصی برایم به وجود نیامد چون با اینکه از فکر پولدار شدن راضی بودن برای خرج کردن آن دل مشغولی خاصی نداشتم. فقط این پولها می توانست رفاه بیشتری برایم به وجود بیاورد از این رو بلافاصله فاصله با کمک سیدنی یک منشی یک خدمتگار مخصوص و اتومبیلی با راننده برای خود دست و پا کردم یه روز که از کنار یک نمایشگاه مجلل اتومبیل رد می شدم از پشت ویترین چشمان به اتومبیلی بزرگ و بسیار شیک افتاد که در آن روزا با اسم لوکومبیل به بازار عرضه شده بود. آن اتومبیل به اندازه‌ی فاخر و زیبا مینمود نمود که باورن نمی شد برای فروش باشد. با این حال، وارد نمایشگاه شدم و از مرد خوش لباس و معدبی که به استقبالم آمده بود و مرا هم نشناخته بود، پرسیدم: "قیمت این اتومبیل چند آقا؟" نگاهی تعجب آور کرد و بیتفاوت گفت چهار دلار گفتم بسیار خوب من اینو میخوام او که باورش نمیشد سکوت کرد تا ببیند من در ادامه چه میگویم گفتم چرا ماتموندید گفتید چقدر بنویسم باز هم تردید داشت اما وقتی دست شکم را درآوردم و مبلغ آن را نوشتم و به دستش دادم معدبانه پرسید میل ندارید موتور و اتومبیل و معاینهای بکنید گفتم چه فایده من که از اتومبیل چیز زیادی نمیدونم. اینجا که گفتم برای آنکه کاری کرده باشم با شست دستم یکی از چرخ اتومبیل را فشاری دادم تا خیال او راحت بشود. از اینکه بیچ وچانه چک را نوشته بودم هنوز دو دل بود که آیا واقعا خریدارم یا نقشه در کار است. و هر حال، تشریفات معامله آن اتومبیل خیلی ساده انجام شد و به راحتی پشت فرمانش نشستم و صاحب آن شدم. من آن اتومبیل را به همین صورت ساده خریدم. ولی سرمایهگذاری و بهکار انداختن پولی که در بانک داشتم برایم مشکل بود هیچ چیز از این مسائل نمیدانستم ولی سیدنی برادرم به همه فوتوفنهای سرمایهگذاری و افزودن سرمایه آشنایی داشت میدانست معنای سهام شرکتها و اوراق قرض چیست و هر کدام چه شرایط و مزایایی دارد در آن روزها بازار سرمایهگذاری در املاک و مستقلات در لسآنجلس بسیار پر رونق بود یکی از کسانی که به کار سرمایهگذاری در املاک و مستقلات وارد بود به من پیشنهاد کرد با او شریک شود یعنی هر کدام 250000 هزار دلار سرمایهگذاری کنیم و قطع زمینی بزرگ در دریل در لس بخریم اگر به حرف آن شخص گوش کرده بودم، بعد از مدتی کوتاه سهم من 50 میلیون دلار می شد. یعنی ثروتی افسان ای آن هم به خاطر آنکه در آن زمین مورد نظر و اطراف آن منابع نفت پیدا شده بود. مالکان آن زمین ها از برکت استخراج نفت به سروت های ای دست یافتند. در پایان دوره قراردادم با کمپانی میو چوار فیلم مشتاق بودم که هرچه زودتر کارم را با کمپانی فیرس نشنال شروع کنم. ولی استودیویی نداشتم که در آن به طور مستقل مشغول شوم. از اینجور تصمیم گرفتم قطع زمینی در هالیوود بخرم و در آن استودیویی بسازم. محلی را که پسندیدم به خریدم، ملکی واقع در نبش خیابان سانست بود که در آن یک امارت خوب ده اتاقه اعداد شده بود. پنج جریب زمین پوشیده از درخت لیمو و پرتقال و هلو داشت. در قسمتی از این زمین یک واحد کامل شامل کارگاه ظهور فین، اتاق برش فین و تدوین و تعدادی دفتر کار ساختم. در مدتی که ساختمان استودیو در حال پیشرفت بود، من به اتفاق ادنا پورویانس، اون زنی که از مدتی پیش همکاریش را با من شروع کرده بود، سفر یک ماه به هونولولو در هوایی کردیم تا استراحتی کرده باشیم. گرچه خیلی خوش میگذشت ولی در همه مدت اقامت در آنجا احساس می کردم زندانی شدهام و دلم میخواست هر چیز زودتر برگردیم و کارمان را ادامه دهیم. از طرفی معاشرت با کسی مثل ادنا پرویانس که زیباترین و دوست داشتنی ترین هنرپیشه آن زمان بود، خانوها مرا مرا به سوی او جذب میکرد. وقتی به لس آنجلس برگشتیم، ادنا آپارتمانی نزدیک باشگاهی که من عضوش بودم اجاره کرد و تقریبا هر شب او را برای صرف شام با آن باشگاه دعوت میکردم. رفتار ما با همدیگر در این دوستی بسیار جدی بود و در طای ذهنم این فکر را که روزی با هم ازدواج کنیم. ولی هنوز خود را آماده ازدواج نمیدیدم و نمی آیا او نیز به این کار علاقه دارد یا نه؟ در طول سال 1916 ما دو نفر تقریبا هیچگاه از هم جدا نمی شدیم او پیوسته در فیلم های من بازیگری میکرد و حتی با هم به مهمانیهایی هم میرفتیم ولی بعدا وضعی پیش آمد کرد دو متوجه شدیم باید فکر ازدواج با یکدیگر را سر بیرون کنیم ولی در جایگاه دو همکار به کارمان ادامه دهیم. همینطور هم شد. و او تا چندین سال در فیلم های من معقشهایی به عهده داشت. در آن زمان من از شهرت و محبوبیت فراوانی برخوردار بودم ولی می که برای حفظ آن موفقیت باید مرتبا در تلاش باشم. همین موضوع موجب میشد همه وقت و حواس خودم را صرف کارم کنم. نوشتن سناریو بازیگری و کارگردانی به مدت پنجاه و دو هفته در سال کاری بس دوشوار دشوار و خسته کننده بود و لازم بود که انرژی عثربی بالایی سرف کار کنم هر زمان که یک فیلم به پایان می رسید کاملا کوفته می شدم تا آن حد که یک روز تمام از بسترم خارج نمی شدم تا نیرویم دوباره برگردند. غروب که می شد، از بستر بیرون می آمدم و برای راه پیمایی آماده می شدم در خیابان پرسه می و بدون آنکه قصد خریدی داشته باشن به ویترین مقاضاها نگاه می کردن. خیلی زود حالم جام می آمد و احساس می کردم بار دیگر، سرشار از نیرو شدهام و آماده فعالیت جدید هستم حتی در آن زمان که فیلمهای کمدی اولیه هم را می ساختم، پیوسته به دنبال این بودم به راهی دست بیابم که حال و حوصلهٔ لازم را برای کار در وجودم پدید آورد معمولا موسیقی از این نظر کمکی با ارزش بود یک آواز قدیمی میتوانست حال و حوصلهٔ لازم را در من ایجاد کند کسانی که با من مصاحبه کردند مرتبا پرسیدند برای ساختن فیلم هایم چگونه به اندیشههایی دست دست میابند. تا امروز هم نتوانستم پاسخی قانع کننده و رضایت بخش به این پرسش بدهم. در طول سالها به حکم تجربه دریافتم که وقتی واقعا و با همه وجود مشتاق دست یافتن به اندیشه های بدی باشیم آن اندیشه‌ها ها دیر یا زود به مرزمان خطور می وقتی آدمی پیوسته در اشتیاق دست یافتن به اندیشه های مبتکرانه باشد مغز به صورت برج مراقبتی درمیآید که به همه جا سرک می کشد و جستجو می کند انقدر جستجو می کند تا بر اثر مشاهده رویدادهایی قدرت تصور و تخیل شخص را برانگیزاند و به کار بیندازد مثلا شنیدن یک آهنگ یا یک آواز و دیدن منظره غروب آفتاب ممکن است انگیزه‌ای باشد که اندیشه بدی را در ذهن بیدا آورد فیلم هایی که برای کمپانی نشنال ساختم با موفقیتی گسترده روبرو شد اما برای من بیشتر از حدی که پیش بینی کرده بودم وقت میگرفت و هزینه آنها نیز فراتر رفته بود برای همین به فکر افتادم موضوع را با رؤسای کمپانی درمیان بگذارم که امکاناتی فراتر از قرارداد برایم در نظر بگیرند تا دستموز بیشتری از مبلغ به توافق شده دریافت کنم بر این باور بودن که تقاضایم پذیرفته خواهد شد از موقعی که همکاری خود را با فیس نشنال شروع کرده بودند وزن آن کمپانی روز به روز بهتر شده بود مرتباً با تهیه کنندگان و هنت پیشگانی جدید قرارداد میبرند برای هر فیلم علاوه بر آن که۵ هزار دلار می پرداختند، تهیه کننده و کارگردان و هنرپیشه اول را در 50 درصد اواید فیلم شریک می کردند. وقتی درخواست خود را با رئیس کل کمپانی در میان گذاشتم گفت هیئت مدیره صحبت میکنند روز بعد اطلاع داد باید جلسه ای با حضور خودت بگذاریم و حرفایت را مطرح کنیم. دیدم اوضاع دارد سخت می شود. کسانی که در کمپانی فیرس نشنال سرمایه گذاری کرده بودند تا در کار عرضه فیلم های سینمایی به بازار فعالیت کنند و پول درآورند، از غماش سوداگران ای بودند. در نظر آنان فیلم نیز کالایی بود که هر یارد آن فلان مبلغ خرج برمی داشت و باید به فلان مبلغ به فروش میرسید گمان خودم خیلی خودمانی و سمیمی به آنان گفتگو کردم برایشان شهر دادم که چون مخارج تهیه هایم برای کمپانی آنها از مبلغ پیشبینی شده در قرارداد فراتر میرود احتیاج به مختصر کمکی دارم. آنها حرفهایم را شنیدند ولی وضع من در برابر آن حیئت مدیره مثل یک کارگری کارخانه جنرال موتورز بود که به تنهایی به مدیران کارخانه مراجعه کند و تقاضای دستمز اضافی داشته باشد وقتی حرفهایم به پایان رسید سکوتی برقرار شد و آنگاه سخنگوی هیئت مدیره در پاسخ گفت بسیار خوب چالی ما حرفهای تو رو شنیدیم ولی خودت خوب میدونی که قراردادی امضا کردی ما انتظار داریم به مفاد قراردادت عمل کنی همین خیلی خونسرد و موجز گفتم اگه شما مایل باشید من میتونم شیش فیلم دیگهم که قرار براتون بسازم ظرف دوماه آینده تحویل بدم البته در صورتی که در بند کیفیت فیلم نباشید همان سخنگو با لحنی آرام گفت این دیگه میل خودت چالی ولی به ته. باز به اصرارم ادامه دادم من این مبلغ رو فقط به خاطر این میخوام که استاندارد فیلمهام رو حفظ کنم بیتفاوتی شما در این مورد نشون میده که نمیخواید هیچ ذوق و بسیرتی از خودتون نشون بدین شما که با تجارت و کار ندارین مگر نمیخواد یک کار با ارزش انجام بشه که مردم خوششون بیاد فقط تبسمی تحویل من دادند سخنان من واقعا در آنها کوچکترین تأثیری نداشت و نمیتوانستم در طرز فکرشان تغییری ایجاد کنم در حالی که همان زمان اغلب بزرگان این هنر مرا آدمی میدانستند که میتواند حرف خود را به کرسی بنشاند در همین حال هوا بودیم که آثار و پیامدهای تلخ جنگ از هر جهت در آمریکا چهره نشان در اروپا جنگ به شدت ادامه داشت و هر روز هزاران قربانی بر جای میگذاشت در اردوگاههای نظامی به سربازان تعلیم داده میشد که چگونه با سرنیزه به افراد دشمن هجوم بیاورند چگونه فریاد بزنند و چگونه نوک تیز سرنیزه را در شکم دشمن فرو کنند تعلیم داده میشد که اگر دچار دردسر شدند کار قربانی را با یک گلوله بسازند تا بتوانند سرنیزه را از شکمش بیرون بیاورند هیستری جنگ از حد گذشته بود و باور نکردنی می نمود. هر کس که از خدمت فرار می کرد به پنج سال زندان محکوم می شد. و هر مرد باید کارت آماده به خدمت خود را همیشه همراه می داشت. بعضی روزنامه‌ها از من ایراد می گرفتند که چرا به جنگ نرفتم. روزنامه‌های دیگر به دفاع از من می گفتند چاپلین با فیلم‌های کمدی که می سازد رویه سربازان را تقویت می کند. و این خدمت بسیار مفیدتر از رفتن او به جهت است. آنقدر درگیر این حرفها بودیم. تا اینکه بالاخره ورق برگشت و متفقین جنگ را به پایان رساندند و روزنامه ها نوشتند قیصر آلمان به هلند گنافت است آتش بس و ترک مخاصمه بوغ اتومبیل‌ها صوت کارخانه‌ها سفیر شیپورها و فریاد خوشحالی مردم را در پی داشت در پایان آن خونریزی وحشتناک چهار ساله همه چیز به روال عادی برنگشت ولی صنعت فیلمسازی رو راه بود همین موقع بود که در فکر ازدواج و یافتن همسری مناسب بودم. در یک مهمانی با دختر جوانی به نام میدره تریس آشنا شدم. او امیدوار بود به عنوان هنرپیشه در سینما موفقیتهایی به دست آورد. وقتی با من صحبت کرد فهمیدم او همان کسی است که می‌تواند شریک زندگی من باشد. خودش هم در حرفایش به این ازدواج تمایل داشت. به منچم گفتم ترتیب کارها را بدهد. کارها چنان رو را شد که خودم هم نفهمیدم چگونه؟ ولی وقتی وارد دفتر ثبت ازدواج شدم دیدم همسر آینده میتر تریس آنجا منتظر ماست. ما جامعه ساده خاکستری رنگی بر تن داشت که در آن زیباتر به نظر میرسید. حلولق های ازدواج بر انگشتانم قرار گرفت و مراسم عقد به سادگی هرچه تمامتر پایان یافت و بیرون آمدی. اما هنوز مدت کوتاهی از ازدواجمان نگذشته بود که متوجه شدم به کاری دست که با مطالعه کافی انجام نگرفته است زنم به نظرش میآمد در یک مسابقه ملکه زیبایی پیروز شده است و در عوالمی دور از واقعیتهای زندگی سیر میکرد حتی دو روز بعد از ازدواج من مدیر کمپانی مترو مایر پیشنهادی به زنم داد که در برابر بازی در شش فیلم 50000 هزار دولار به او بپردازد من به میلدد گفتم اون پیشنهاد را نپذیرد و اگر میخواهد در سینما فعالیت کند در استودیوی خودم مشغول کار بشود ولی او این توصیه را نپذیرفت. به لویس مایر، مدیر کمپانی متروگلدین مایر جواب مثبت داد و رفت و مشغول شد. اما هنوز یک ماه گذشته بود که کار او با آن کمپانی به اختلاف کشیده شد. آن عمل میلدریت مرا بسیار آزرد خاطر کرد. به تدریج از علاقه هم به او کاسته شد و دیگر میلی به ادامه زندگی با او نداشتم. ولی به خاطر برخی ملاحظات همچنان به زندگی مشترک خود ادامه میدادیم. در طول چند ماهی که از ازدواج ما میگذشت من اونقدر ناراحت بودم که فقط توانستم یک فیلم بسازم در حالی که قبلا در مدتهای مشابه حداقل سه چهار فیلم را تمام میکردم بدون هیچ تردید آن ازدواج ناموفق نه تنها قدرت کار و ابداع مرا بیشتر نکرده بود که به نظرم چنان میآمد از هر گونه شوق کار و آفرینش هنری تویی شده ما از نظر روحی با هم جور نبودیم و معلوم بود که نمیتوانیم با هم توافق داشته باشیم البته در اخلاق میدرد پستی و ابتذالی نبود ولی گربصفت مینه بود و گاهی زودرنجی و قهر شدید از خود نشان میداد با آن که زیر یک سقف زندگی میکردیم به ندرت هم دیگر را میدیدیم زیرا او برای خود برنامه جداگانه داشت و سرش به بازی در فیلم های مترو گلدین ماهر گرم بود من همسرم در استودیو خودم گرم بود ولی ذوق و شوقی در کار نبود سرانجام روزی با او به گفتگو جدی نشستم تا تکلیفمان را روشن کنیم به او گفتم ببین میندرد تو هنوز جوانی و وقت اون رو داری که شوهر مناسب تری پیدا کنی پس بهتر دوستانه از هم جدا بشیم و هر کدوم به راه خودمون بیم. اگه موافقی به وکیلت بگو با وكیل من صحبت کنه و ترتیب کار را بده گفت منم با این کار موافقم ولی باید پول کافی در اختیارم بذاری تا بتونم از مادرم مواضبت کنم نگاه معناداری به او کردم و سر تکان دادم قانون کالیفرنیا در این باره وضع را رو روشن میکرد او با توجه وضعیت مالی من که در اوج بود حق داشت 25000 هزار دلار از من بگیرد و طلاقنامه را امضا کند ولی من برای این کار قبول کردم که حتی 100000 هزار دلار بدهم خوشحال شد و قول داد که هرچه زودتر تلاقنامه را امضا کند ولی وقتی روز امضای اوراق رسید ناگهان از حرفش برگشت بدون آنکه دلیلی بیاورد وکیل من از وضعی که کاملا غیر منتظره پیش آمده بود تعجب کرد گفت به نظرم میاد خبرهای دیگه پشت است که ما از اون اطلاع نداریم همینطور بلا تکلیف ماندیم و کار استدیو من هم به خاطر این پرونده به حالت تعلیب درآمده بود در آن حال مجبور بودم به طور مخفیانه و در شهری دیگر ساختن فیلم هایم را دنبال کنم هنوز متعهد به ساختن چهار فیلم دو برای کمپانی فرس نشمال بودم در حالی که هرچه میکوشیدم نمیتوانستم به اندیشههایی برای ساختن آن فیلمها دست یابم برای آنکه تمدد اصابی بکنم و فکرم برای ساختن فیلم آمادهتر شود با یکی از دوستانم چند روز به ماهیگیری در آبهای اطراف جزیره کاتالینا در نزدیکی سواحل لوسانجلس رفتم پس از بازگشت از ماهیگیری خبر رسید که حال مادرم در انگلستان رو به بهبود نهاده و سلامتش را کاملا باز یافته است حالا موقع مناسبی بود که او را پیش خودم او را از ده سال قبل که آخرین زمان حضورم در انگلستان بود ندیده بودم از این رو یکی از دوستانم را به سراغش فرستادم تا او را بیاورد وقتی در ایستگاه راهن پاسادانا چشمان بزنی کوچک اندام و سار خورد و افتاد بی اختیار تکان خوردم برادرم سیدنی هم از را رسید و با کمال حیرت دیدیم مادر هر دومان را بهجا آورد و با خوشحالی در آغوش کشید ترتیبی دادیم که در یک آپارتمان نزدیک دریا سکونت کند, کند. یک زن و شوهر هم برایش استخدام کردیم تا امور خانه او را اداره کنند یک پرستار هم گرفتیم تا کاملا مراقب سلامتیاش باشد از آن پس من و سیدنی مرتب به مادر سر میزدیم و گاهی نیز او را به استادیوم میآوردیم تا شاهد موفقیت پسرهایش باشد و خوشحال شود همان روزا در جریان ساخت یکی از هایم از ما بهتران دچار ثانحهٔ کوچکی شدم که داستان آن را یکی از کارکنان استدئو به گوش روز بعد در صفحه اول روزنامه‌ها با عنوان درویش نوشته شده بود که چارلی چاپلین دچار سوختگی شدید شده است چیزی نگذشت که صدها نامه و تلفن و تلگراف به استودیو رسید که در همه آنها با نگرانی جویای حالم شده بودند بلافاصله نامه‌ای برای تکسی با آن خبر نوشتم ولی هیچ کدام از روزنامه‌ها آن را چاپ نکردند چون نمیخواستند خبر داغشان از بین برود نامه‌ای هم از دوستم ام اج ویلز برایم رسید که از بروز سانحه ابراز تاسف کرده بود. نوشته بود متاسف است که به خاطر این حادثه نمیتوانم به کار خود ادامه دهم. بیدرنگ برایش تلگرافی مخابره کردم که نگران نباشد. آن حادثه چیزی جزئی و بی اهمیت بوده و روزنامه آن را بی خود بزرگ کردم. بازم مجبور شدم به مسافرتی بروم و کمی استراحت کنم. تصمیم گرفتم برای چند روز بروم لندن. روز عزیمت به لندن با هزار زحمت ساعت هشتانیم صبح از خوب برقستم. به شوق دیدار لندن بعد از ده سال سریع خودم را به کشتی درجه یک آن زمان رساندم جمعی از خبرنگاران روزنامهها از کشتی بالا آمدند و مزاحم شدند سرانجام خود را در کابین مخصوص تنها دیدم ولی سراسر کابین مملو بس سبدهای گل و هدایایی بود که علاقه مندانم قبلا به کشتی فرستاده بودند ده سال قبل از این هم در یک کشتی درجه سه سوار بودند و با حسرت به مسافران ثروتمند آن که به کابینهای مخصوص میرفتند نگاه میکردم حالا در این سفر من هم یکی از همان کابینهای مجرد را داشتم آن جوانک فقیر حالا در جایگاه آدم های ثروتمند قرار گرفته بود همه امیدم به آن بود که در طول این سفر استراحتی خواهم کرد و از آرامشی برخوردار خواهم شد ولی سین نامه و تلگراف و تلفن و و دستگل ها و روزنامه ها و مجلات همچنان که در وسط اقیاموس بودیم رهایم نمیکرد در نامهها و تلگرافها از من دعوت شده بود که در مدت اقامتم در لندن به فرانجا بروم یا مهمان این مقام و آن شخص ثروتمند بشوم روزنامهها سرشار بود از این مطالب که چارلی چاپلین اوقاتش را در کشتی چگونه میگذراند نوشته بودند که شهردار و پلیس لندن آماده استقبال از من هستند و مراقب اوضاعاند تا نظم شهرشان با ورود من و هم نخورد من برای چنین استقبالی آمادگی نداشتم با آنکه استقبالی پر شکوه و فوقالعاده با ورودم به لندن انجام گرفت با خودم فکر میکردم بهتر بود که سفرم به لندن را به تأخیر میانداختم تا زمانی که واقعا شایستگی چنین استقبالی را پیدا میکردم در آن موقع تنها آرزوی هم این بود که با قیال راحت و بدون کمترین مزاحمتی به جاهایی که در لندن آرزو داشتن بروم سری بزنم و به های قدیمی که از آنها خاطره داشتن بروم این آرزو به اندازهای در دلم ریشه روانده بود که یک لحظه آسودهام نمیگذاشت ولی خبرنگاران و مردم با دوربین ها و دستگله ها و هدایای فراوانشان چنان هم کرده بودند که نمیتوانستم سرم را بخارم. از مزاحمت بیش از حد خبرنگاران واقعا به سطوح آمده بودند. اعصابم به شدت خرد شده بود. همه روزنامه‌ها با تیترهای درشت از من نوشته بودند. اغلب آنها با تعریف و تمجید از من و هنرم مرا تا حد یک اسطوره بالا بردند. ولی در چند روزنامه هم مطالب انتقادی در باره هم وجود داشت. تعدادی از آنها نوشته بودند: ای مردم، به خاطر خدا سر عقل بیایید. قبول داریم که آقای شاپلین آدم محترمی است، ولی برای همه ما این سوال وجود دارد که چرا رنج دوری از وطن و اشتیاق بازگشت به انگلستان در آن سالهایی که کشور دچار جنگی وحشتناک بود، در دل این شخص پدیدار نشد؟ البته گفته می شود. و چه بسا درست هم باشد که آقای چاپلین در برابر دوربین های بهتر می از خود ادا و درقه بازی درآورد تا آن که پشت مسلسل بنشینند و مثل یک مرد در مقابل دشمنان بیستد در لندن وقتی نوجوان بودم آشق دختری شده بودم که نامش حتی بود دلن مخواست برم او را ببینم ما با هم نرسیده بودیم ولی یاد و خاطره او همیشه در دلم بود. وقتی برادرش را در لندن دیدم، به من گفت که او فوت کرده است. از شنیدن آن خبر که چون سائره ای بر سرم فرود آمد، به شدت افسرده شدن. در هتلی که اقامت کرده بودم، رفت آمد مقامات و خبرنگاران و برخی از مردم برگزیده شهر زیاد بود. شوق سوزندهای برای آن که تنها باشند و بدون مزاحمت در خیابانها قدم بزنن، مرا آرام نمیگذاشت به ناچار گاهی مانند افراد خانواده سلطنتی روی بالکن اتاقان در هتل میآمدند و به نشانه تشکر دستی برای مردمی که در مقابل هتل محل اقامتم جمع شده بودند و آنجا را ترک نمیکردند تکان میدادند مسئولان هتل ترتیبی دادند که وقت بیرون رفتن از در عقب هتل بروند تا مزاحمتی برایم ایجاد نشود ولی با همهٔ اینها به خوبی می‌دانستم که نباید گذشتهٔ خود و آن بی ها را فراموش کنم. بعضی از روزنامه‌ها نوشتند که من از مردم گریزانم و نمی‌توانم از دوستی واقعی برخوردار باشم. آنها نتیجه می که این عمل من، فرار از مردم، به معنی افسردگی و حالت ازلتگذینی من نشانه یک بیماری است. اینها مطلبی بیمعنی و دور از واقعیت بیان میکردند درستش این است که ثروت و شهرت به من یاد داده بود که چگونه دنیا و مردم را از چشماندازی صحیحتر قضاوت کنند بدین ترتیب وقتی با اشخاص سروتمند و صاحب اسم و رسم از نزدیک آشنا می شدم این را به خوبی می دانستم که آنها در دنیای خاص خود تا چه اندازه دستخوش ضعف و حقارت هستند از مجموع این تعملات به این نتیجه رسیده بودم که هم فقر زیاد و هم ثروت زیاد می تواند شخصیت آدمی را تباه کند بعد از چند روز متوجه شدم که اگر بیشتر از آن در لندن درنگ کنم جز بیهوده طرف کردن وقت ای عایدم نخواهد شد روزنامهها هرچه دلشان خواسته بود از بدی و خوبی درباره من نوشته بودند و من از خواندنشان بیزار بودم در همان چند روز به بسیاری از مهمانیهای سرشناسان لندن دعوت و با شخصیت های محافل برجسته لندن آشنا شده بودم ولی ناخشنود از این بودم که توانستم با مردم عادی و تماشات واقعی فیلم هایم دیداری از نزدیک داشته باشم و به ابراز احساسات هم علاقانندن به دلخواه خود پاسخی بدهم. پلیس در هر موردی به زحمت من را از میان امبوه جمعیت عبور میداد بالاخره تصمیم قطعی خود را برای بازگشتن به کالیفرنیا و شروع دوباره کار گرفت. وقتی به هالیوود بازگشتم اول به دیدار مادرم رفتم کاملا شاد و سرحال به نظر می میآمد. داستانهایی باعملهای از گذشتههایش برای مهمانها تعریف می کرد و همه را به خنده میانداخت. با کمال تعجب دیدم از تمام ریزکاری های زندگی خصوصی من با خبر است. فهمیدم که همه آنها را در روزنامه ها است که البته اغلبشان هم دروغ و شایعه بود ولی در مورد همسرم درست شنیده بود. من و میلدرد تریس دیگر کاملا از هم جدا شده بودیم و زندگیمان رسما پایان یافته بود. مادر، در آخر دیدارمان نگاهی امیر به من انداخت و گفت پسرم شنیدم تو خیلی پولدار شدی درسته گفتم بله مادر در این لحظه که دارم با تو صحبت میکنم داراییم به پنج میلیون دلار میرسه وه حالتی اندیشناک سری تکان داد و گفت امیدوارم همیشه از سلامت برخوردار باشی تا بتونی از داراییت لذت ببری مادرم تا دو سال بعد از این دیدار سالم بود ولی یک روز وقتی در استودیو سرگرم ساختن فیلم سیرک بودم، پیامی از بیمارستان دریافت کردم که مادرم درگذشته است. بلافاصله گریم خود را پاک کردم و راهی بیمارستان شدم. وقتی پیکر لاغرش را روی تخت دیدم، سیلی از خاطرات دوران کودکی و نوجوانی به مغزم حجوم آورد. شروع به گریستن کردم و ساعتی طول کشید تا از آن حالت در آمدم و از اتاق خارج شدم. تا ترتیب انتقال پیکر مادرم رو از اتاقش بی و صدا انجام دهند. روز بعد در تشریه جنازه شرکت کردم. سیدنی برادرم که به خاطر بیماریش به اروپا رفته بود نیامد. نبود و من باید جای خالی او را هم پر میکردم. آن موقع داشتم به فداکاری های مادرم فکر میکردم. با آنکه زندگی ما در کودکی با فقر و محرومیت توان بود، مادرم پیوسته میکشید سیدنی و مرا از ویلگردی در کوچه و خیابان دور نگه دارد و این احساس را در وجودمان تمویت کند که آدم های معمولی و بیخاصیتی نیستیم. بلکه موجوداتی با ارزش و برخوردار از استعدادیم و باید عزت نفس خود را همیشه محفوظ نگاه داریم. زمانی در جنوب فرانسه گذرم به یک گورستان افتاد. آنجا روی یک سنگ قبر تصویر خندان دختری را دیدم که زیر آن فقط یک کلمه حک شده بود. چرا؟ وقتی آدم از فرط اندوه ناشی از فقدان یکی از عزیزان دستخوش خوش حیلت و ناباوری می شود، بیوده است که در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش براید. زیرا چه بسا شخص به نتیجه نادرست برسد و بیشتر دچار عذاب شود. با این حال، من معتقدم پاسخی برای این پرسش وجود دارد. من نمیتوانم باور داشته باشم که وجود ما فاقد معنا و دارای جنبه تصادفی باشد. زندگی و مرگ به نظر من دو مقوله‌ای است که رازگونه است و هرگز نمیتواند ای تصادفی داشته باشد. دیدگاه من شبیه عقاید آن دانشمندان نیست که معتقدند به رغم پیشرفت‌های علمی و بالا رفتن سطح دانش بشر، هیچ فیلسوفی چه در گذشته و چه در حال نتوانسته است واقعیات مرگ و زندگی را روشن کند. ما همچنان در برابر این دراز بزرگ ایرانیم. نکته این است که ما نمیتوانیم همیشه به واقعیت از طریق منطق و خرد نزدیک بشویم ما آشنایان در گذشته خود را در عالم خواب میبینیم و آنان را زنده مینگاریم در همان حال میدانیم که آنان دیگر حیات ندارند این رویای ما که با منطق قرین نیست آیا در این حال باور کردنی نیز نماید؟ آری خیلی چیزهاست که در فراسوی منطق و استدلال قرار دارد من به تدریج که بر افزوده می بیش از پیش به مسئله ایمان میاندیشیدم ما پیش از آن که تصورش را داشته باشیم با ایمان زیست می کنیم. بدون داشتن ایمان هرگز پیدایش هیچ فرضیهی، نظریه‌ای و اصولا هیچ پیشرفتی در علوم و ریاضیات امکان پذیر نمی بود. من بر این باورم که ایمان ادامه گستری ذهن و مغز ماست. کلیدی است که به یاری آن ناممکن را منتفی می کنیم. اگر بخواهیم منکر ایمان بشویم چنان است که خود را باطل بینگاریم و روح خود که همه نیروهای خلاقه ما را پدید میآورد ناچیز بشماریم ایمان من به آن چیزی است که برایم نامعلوم نماید به همه چیزهایی است که به یاری منطق و خرد نمی توانیم درک کنیم بر این باورم که آنچه فراتر از قدرت فهم و درک ما قرار دارد واقعیتی ساده در مقیاسهای دیگر است نیز بر این باورم که در قلم رو آنچه برای ما روشن و شلاخته نیست، قدرتی بیپایان برای خوبی وجود دارد. با راهاشدن کامل از زندگی زناشوی با همسر اولم، این بار با لیتا گری، هنرپیشه جوانی که برای فیلم پسر بچه انتخاب شده بود ازدواج کردم. حاصل این ازدواج دو فرزند بود. تلاشم، در رها شدن کامل از کمپانی فرست ناشنال نتیجه داده بود و آزاد و رها به دنبال پیدا کردن سوژه برای فیلم‌های جدیدم بودم. فیلمی شروع کردم به نام جویانندگان تلا که امیدوار بودم بعد از موفقیت فیلم پسر بچه، باید اثری العاده از کار در بیاید بعد از مدتی وقتی دو سال از زندگی با همسرم لیتا گری میگذشت متوجه شدم که زندگیم دارد از هم می‌پاشد. برای آنکه دو فرزند از او داشتم نمی‌خواستم جدا بشویم. هر دو کوشیدیم به زندگی زناشویمان سر و سامانی بدهیم ولی نشد و چاره جز جدا شدن نیافتیم. البته این جدایی برایم بسیار تلخ بود و میل ندارم چندان به شرح و بسه ماجرایان بپردازم. به نظرم می آمد که از پای در و از هر توان و نیروی تویی شدم. یکی از دوستانم دکتری را به بالی نم دکتر پس از آنکه برای سرسری معاینه کرد چون هیچ عیب و علتی نکرد گفت که دچار خستگی و کوفتگی شدید شدن و همه اینها از فشار کار زیاد است تجویز کرد که به گوشه ای کنار اوگیانوس پنا ببرم و استراحتی کنم نیم ساعت بعد از رفتن دکتر چمدانم را آماده کردم و با اولین قطار آزم فلوریدا شدم بین راه بدون هیچ دلیلی به گریه افتادم در مقصد در هتلی کنار اوگیانوس منزل کردم تا آرامشم را به دست آورم ولی آنجا هم مردم دست بردار نبودند هر روز زید پنجره اتاقم جمع می شدن تا مرا ببینند بالاخره کاری کردند که از آن سفر چشم پوشیدم و به محل زندگی و کارم بازگشتم یک روز مدیر استودیوی یونیورسال تلفنی به من اطلاع داد که پروفسر انشتن به دیدار من اظهاره علاقه کرده است از شنیدن این خبر بسیار حیجان زده شدم من برای خود نظری دارم و بر این باورم که دانشمندان و فلاسفه آدمهای و والا مقامی هستند که شوهر و حیجان روحی خود را به مسیرهای دیگر می می‌داد. آنشتن رفتاری شادیاور و دوستانه داشت. گرچه سکوت و طرز برخوردش آرام بود، ولی این احساس برایم حاصل شد که در ورای آن ظاهر آرام، طبیعتی بسیار احساساتی نهفته است که خیلی زود دستخوش حیجان می شود معتقدم از همین سرچشمه است که نیروی ذهنی خارق خارق‌العاده‌اش تراوش می‌کند. به هر حال، دیدارمان حاصل شد و دیدم خانم آنشتن انگلیسی را خیلی خوب صحبت می‌کند. زنی با نشات و سرزنده بود صادقانه از این که همسر مردی والا مقام است اظهار غرور و خوشحالی میکرد و هیچ کوششی برای پنهان کردن این واقعیت به خرج نمیداد بعد از نهاری که در استودیو خوردیم خانم انشتن مرا به گوشهای برد و پچ کنان گفت چرا اس پروفسور دعوت نمیکنید به منزلتون بیاد آقای چاپلین من میدونم که او خیلی دلش میخواد ساعتی بهطور خودمونی با شما بنشینه و از هر دری صحبت کنه من همین کار را کردم و بسیار خوش گذشت بعد از شام خانم انشتن برای من داستان صبح روزی را تعریف کرد که انشتن موفق به کشف تئوری نسبیت شده بود من از آن ماجرا بسیار لذت بردم و اظهار علاقه کردم که در سفر آینده ام به اروپا بار دیگر با آنها ملاقات کنم. خانم انشتن با کمال خوشرویی و سادگی گفت پس حتما باید به برلین بیایید تا با هم دیداری تازه کنیم. و اضافه کرد منزل ما بزرگ نیست پرفسر ثروتمند نیست گرچه یک میلیون دلار برای تحقیقات علمی در اختیار او گذاشته شده ولی او هرگز به اون پول دست نزده. چندی بعد ضمن سفر به اروپا سری هم به برلین زدم و با انشتن و همسرش در آپارتمان کوچکشان تجدید دیداری کردم. خانه ساده بود که تنها شیع هایش پیانوی سیاه رنگ بود. خاطرهای خوبی از دیدار با این خانواده دانشمند برای مانده است. یکی دیگر از کسانی که بعد از بازگشتم به خانه دیدم آیزنشتاین کارگردان نامدار روس است که چند بار از او در منزلم پذیرایی کردمد او قرار بود برای کمپانی پرامونت فیلمی بسازد در حالی بود همه او را به بهخاطر فیلمهای راز ناب پوتیمچین و ده روزی که دنیا را تکان داد شناختند و او را کارگردانی برجسته میدانستند گرچه با آن کمپانی برای ساختن فیلم به توافق نرسید دوستیش با من گرم بود و با هم گفتگوهایی داشتیم فیلم ایوان مخوف او را بعد از جنگ جهانی دوم دیدم نقطه اوج فیلم های تاریخی پرعظمت او بود با اینکه من این اینطور ها را میستودم خودم مصمن بودم که به ساختن فیلم های سامت و کمدی ادامه دهم به هر حال هر فیلمی علاقمندان و طرفداران خاص خودش را دارد از اینها گذشته من پانتومیستی چیره دست بودم و اگر حمل بر خود ستایی نشود در این هنر استادی مسلم به شمار میآمدم از این رو دست به کار ساختن فیلم سامت جدیدی شدم به نام روشنایی‌های شهر. بچه هایم همچنان در حال بزرگ شدن بودند و من دوباره به فکر ازدواج بودم تا از تنهایی درآیم ولی زن مورد علاقه و مناسبی نمیافتم. تصمیم گرفتم دوباره سفری به انگلستان بکنم تا ببینم در دنیا چه خبر است. این بار به منزل بسیاری از سرشناسان دعوت شدم و با چند تن از شخصیت‌های مشهور دیدار کردم. از جمله یک روز به مهمانی نهار در منزل برنات دعوت شدم و در صفحه نهار شاف مرا به کتابخانه اش برد و در آنجا فقط او و من با هم بودیم. خود را در برابر قفسه هایی پر از کتاب دیدم. من که از آثار شاو چیزی نمیدانستم و ایش کدام را نخونده بودم مثل یک بچه زوغ زده با صدای بلند گفتن او آه شاف همه این کتاب ها را نوشته اید؟ هر دو خندیدیم و در آن لحظه این فکر برایم پیش آمد که احتمالا شاف مرا به آنجا آورده تا برای کتاب صحبت کنیم و او بفهمد که من چند مرده حلاجم از این فکر نگران شدم و آرزو کردم کسی بیاید و مرا از آن مخمسه نجات دهد خود برنارد شاو مرا از آن ناراحتی خلاص کرد و با خوشرویی گفت بریم به اتاق پذیرایی گپی بزنیم روزهای بعد یک بار به منزل رمزی مکدونالد نخست وزیر وقت انگلیس دعوت شدم و یک بار هم وینستون چرچیل که در آن زمان سمت نمایندگی مجلس عوام را در حزب کار داشت مرا من به منزلش دعوت کرد. خانهش در خارج از لندن بود و او تعطیلات آخر هفته را آنجا به اسبدوانی، بنایی و نقاشی می‌گذراند. تابلوئی طبیعت بیجان در خانهش دیدم که می‌گفت آن را خودش کشیده است. خانهش را هم خودش به طرز جالبی دیوارچینی کرده بود و گُل‌وغی‌های فراوانی داشت. کتابخانهاش که در این حال اتاق خوابش هم بود سه طرف دیوار را پوشانده و مملو از کتابهای گوناگون بود از جمله چندین کتاب درباره ناپولئون چند روز بعد از آن تعطیل آخر هفته که مهمان چرچیل بودم فرصت دیدار با مهاتما گاندی برایم حاصل شد من همیشه به گاندی علاقهمند بودم و به او احترام میگذاشتم زیرکی سیاسی او و اراده آهنینش را تحسیم کردهام با این حال بر این باور بودم که آمدنش به لندن کار صحیحی نیست او برای مذاکره در استقلال هند به لندن آمده بود و در لندن بین سیاست مداران صحبت از آن بود که او را به زندان بیندازند و نگذارند به هند برگردند چون در آن صورت هند را از دست خواهند ماندی نباید به لندن میامد این بود که آن اهمیت و پرمعنا بودن افسانهای نقش او در یک شهر اروپایی رنگ باخته به نظر میامد یعنی تأثیر مطلوب را بر مردم نمیگذاشت گاندی در هوای سرد و مرطوب لندن در آن حالی که تکه پارچهای در حکم لباس دور بدنش انداخته بود وضعی ناجور در نظرها مجسم میکرد حضور او با آن وضع در لندن فرصتی به کاریکاتوریسا داده بود و نیز به مطبوعات که چیزهایی بارش بکشند و بنویسند به نظرم چنان میآمد که اگر گاندی در همان هند می ماند و به لندن نمیآمد عظمت مقام و شخصیتش در نظر مردم انگلستان محفوظتر می ماند. از من پرسیده شده بود در یک مصاحبه‌ای که آیا مشتاق دیدار گاندی هستم؟ البته که مشتاق بودم. از این رو منشی من و همراهان او ترتیب این دیدار را دادند. بالاخره در روز معود در حالی که هیجان زیادی داشتم در یکی از خانه کوچک و مهنگر در محله زاغنشین لندن مجاور جادهی موسوم به اسکله هند شرقی با گاندی ملاقات کردم جمعیت زیادی در کوچه های اطراف گرد آمده بودند و انبویی از خبرنگاران و عکاسان مطبوعات در سراسر آن خانه دو طبقه به چشمی می‌خوردند من زودتر به محل ملاقات رسیده بودم و گاندی هنوز نرسیده بود با خود می‌اندیشیدم که وقتی آمد باید درباره چه چیزی با او سخن بگویم من درباره زندانی شدن اعتصاب و و مبارزاتش در راه آزادی هند داستان‌ها شنیده بودم و به شکلی مبهم دانستم که با پدیده این ماشین مخالف است وقتی سرانجام از راه رسید و از تاکسی پیاده شد فریاد هورا و هلهلهٔ جمعیت به او برخاست او با خونسردی و به آرامی پارچهٔ لباس مانندش را به دور پیچید و وارد خانه شد وارد شدن او در آن کوچه معروف خانه های محقر صحنهٔ عجیبی را مجسم می کرد. منظره‌ی آن مرد لاغر و استخانی در آن لحظه که با فریادهای هورا و زنده باد مردم استقبال میشد و قدم به درون آن خانه محور میگذاشت، هیچ وقت از خاطرم بیرون نمی‌دادند. از پلکان بالا آمد و وارد اتاق شد. به طرف پنجره رفت و خود را به جمعیت نشان داد. سپس به طرف من آمد و من را هم به طرف پنجره برد و هر دو برای جمعیتی که در پایین خانه گرد آمده بودند، دست تکان دادیم. بعد تعارف کرد بنشینم، و خودش هم روی مبل سادهی نشست. برق فلاش دوربین های خبرنگاران اتاق را روشن میکرد. من سمت راست گاندی نشسته بودم و نمیدانستم چه بگویم. آن لحظه آور و ناراحت کننده ای که من باید با اظهار نظری هوشمندانه و حاکی از زیرکی در مطلبی با گاندی سر صحبت را باز میکردم، فرا رسیده بود. بانوی جوان و پرحرفی همراه گاندی بود، که مدام با من حرف میزد ولی من از سخنانش چیزی نمیشنیدم سر و صدای خبرنگاران زیاد بود ولی به حکم ادب فقط سرم را تکان میدادم و حرفهایش را می میکردم در همه آن لحظه ها در این فکر بودم که با گاندی باید از چه ای سخن بگویم او دائم سرگرم سر تکان دادن به ابراز احساسات هایی بود که در اتاق جمع شده بودند و من این نکتر میدانستم که در گفتگو با او باید خودم سر صحبت را باز کنم و به اصطلاح توپ را در زمین او بیاندازم. نباید انتظار می داشتم که او سر صحبت را باز کند و مثلا بگوید چقدر از دیدن فلان فیلم خوشش آمده است. در آن لحظه ها حتی تردید داشتم که هرگز فیلمی را تماشا کرده باشد. کسانی پشت سرهم می آمدند و در گوش او چیزهایی میگفتند یا برگاههایی را نشانش می دادند و روی هم رفته، طوری بود که هنوز فرصت اینکه با من گفتگو را آغاز کند، پیش نیامده. لحظه ها با سر و صدا شلوغی بیهد، همراه با صدای دوربین ها و نور فلاشها ها به کندی میگذشت و من همچنان منتظر فرصت بودم. ناگان، یک بانوی هندی از همراهان گاندی، با صدای بلند از حاضران خواست که پچپش های خود را تمام کنند و اجازه دهند آقای چاپلین و آقای گاندی گفتگو کنند. آن اتاق که پر از جمعیت بود ناگهان ساکت شد ولی دوربین ها همچنان کار میکردند. آن لحظه برایم این فکر پیش آمد که سراسر هند به گوش است تا بشنود که از زبان من چه سخنانی در می آید. از این رو گلوی خود را صاف کردم و گفتم خیلی طبیعیه که من با آرزوهای مردم هند و مبارزه اونها برای دستیابی به استقلال و آزادی همدردی و همدلی میکنم. آقای گاندی ولی از این سر در نمیارم که چرا شما با ماشین مخالفین و به استفاده از ماشین آلات در گرداندن چرخ زندگی بیعلاقگی نشون میدیم در آن حال که من این حرفها را میزدم گاندی به نشانه تأیید سر تکان میداد و توسمی بچه چهرش ظاهر شده بود در ادامه صحبت گفتن در حالی که ماشین میتونه انسان را از قید و بند اصارت و حتی بردگی نجات بده به او کمک کنه تا ساعت کمتری به کار و زحمت مشغول باشه در نتیجه بتونه به فعالیت مغزی کارساسری مشغول بشه و از زندگی لذت بیشتری ببره. گاندی با لحنی آرام و پروقار گفت کاملا متوجه منظور شما هستم آبای جاپلین ولی هند قبل از اون که بتونه به اون هدفها برسه باید خود رو از زیر سلطه انگلیس در بیاره. ماشینالات در گذشته ما رو به انگلیس متکی و وابسته کرده بود. تنها رایی که ما بتونیم خود را از این وابستگی نجات بدیم اینه که استفاده از همه کالاهای ساخته شده با ماشین رو ممنوع کنیم. به همین دلیله که ما برای هر فرد هندی به منزله یک الزام وطن پرستانه این وظیفه رو در نظر گرفتیم که خود به نخریسی مشغول شه و از اون نخ پارچه مورد نیاز خودش رو فراهم کنه. البته این کار دلایل دیگری هم داره که بحثش مفصله. مثلا، شما احتیاج به ماشینالات برای ساختن گاشا و چنگال دارید. در حالی که ما برای خوردن غذا از انگشتان خود استفاده می از همین یکی دو مثال میتونید به تفاوت دوچیوه زندگی و احتیاج داشتن یا نداشتن به ماشینالات پی ببرید. من از آن گفتگوی کوتاه با گاندی درسی روشن و عینی در باره تاکتیکی در مبارزه هند برای دستیابی به استقلال و آزادی آموختم. منوفایی که به شیوهی ظاهرا متناقض از بصیرت نیرومند و واقع بینانه یک مرد و اراده آهنین او برای به نتیجه رسیدن مبارزه مدد می گرفت. گاندی در ادامه سخنانش این نکته ها را نیز افزود که استقلال به معنای واقعی و در حد عالی آن است که فرد خود را از تعلق به چیزهای ناضرور بر کنار نگه دارد. وقتی خبرنگاران و اکاسان از اتاق بیرون رفتند و آنجا آرام شد، گاندی از من پرسید آیا میل دارم به منم و شاهد دعا و نماز و او به همراهانش باشند. گفتم بله میل دارم. آنگاه خودش به حالت زانو بر کف همان اتاق کوچک نشست و پنج نفر از همراهانش که در اتاق بودند به همان حالت دور اون نشستند. منظری عجیب و دیدنی بود. شش انسان به حالت زانو نشسته بر کف یک اتاق کوچک در قلب مهنده زاغ نشین حال حالا هوایی خاص ایجاد میکرد. خورشید زعفرانی رنگ در حال غروب کردن بود و من در آن حال که روی مبل نشسته بودم به آن منظره نگاه می کردم و در دل می گفتم خدای من چه پارادوکسی مدتی می شد که برادرم سیدنی را ندیده بودم بنابراین از لندن آزم جنوب فرانسه شدم تا چند روزی را با او بگذرمم از وقتی بیمار شده بود از رفته و در اروپا مانده بود، همیشه می هر موقع موفق شود پسندازی به میزان 250 هزار دولار فرا هم آورد، خود را بازنشسته خواهد کرد. البته من می دانستم که او به پسندازی خیلی بیشتر از آن مبلغ دستیافته است. سیدنی، علاوه بران که در امور اقتصادی و سرمایهگذاری گذاری خاصی داشت، هنرپیشه کمدی ممتازی هم بود و در چند فیلم پرفروش بازی کرده بود. حالا به گفته خود عمل کرده بود و در جنوب فرانسه با همسرش در گوشه زندگی میکرد. دیدار آنها برایم جذاب و لذت بخش بود در مدت اقامت در خانه آنها دیدار با چند چهره سرشناس نصیبم شد. یکی از آنها امیل لودویگ زندگی نامه نگار مشهور آلمانی بود. میدانستم که آن شخص زندگی نامه های درباره مپلون، بیسمارک، بیتومن، بالزاک و شخصیت های سیاسی و تاریخی دیگر نوشته است. آنچه را دربارهٔ نوشته بود خوانده بودم ولی دلم میخواست تا آن حد مسائل روانکاوی را در زندگی نامه دخالت نمیداد او پیغام فرستاده بود که فیلم های شهر را دیده و دلش میخواهد با من دیداری داشته باشد قبول کردم و در هتلی با او نشستیم به صحبت پرسیدم در نوشتن یک زندگی نامه چه چی چیز به نظرش بسیار ضروری است گفت اینکه نگار از قهرمان مورد نظرش چه برداشتی داشته باشه؟ گفتم پس خانه آمیخته به جانب داری میشه و روایتی سانسور شده از کار در میاد. گفت 65 درصد ماجره ها هرگز گفته نمیشه چون پای اشخاص دیگه به میون میاد. قبول کردم و دیدم حق دارد. بعد از این ملاقات از خانه برادرم آزمه بینیز شدم. فصل پاییز بود و از جمعیت توریست ها قبری نبود. من وقتی توریستا به ونیز میآیند آنجا را خیلی دوست دارم چون به فضای شهر نشاط و جنب و جوش میبخشند اصولا من از مردم موقعی که سرگرم گردش و دیدار از جاهای دیدنی هستند بیشتر خوشم میآید تا موقعی که با حالتی شتاب زده در حال فعالیت روزانهاند دو روزی بیشتر در شهر ونیز نماندم و از آنجا آزم پاریس شدم چون قرار بود آنجا با اریستیدبریان دیداری داشته باشم این شخص از سیازت مداران برجسه فرانسوی و مبتکر تأسیس جامعه ملل بعد از پایان جنگ جهانی اول بود دیدارم با این شخص در یک مهمانی خصوصی نهار برگزار شد بعد از ناهار مرا به کافه الیزه بردند و در آنجا نشان شوالیه لوژیان دونور به من اعطا شد که برایم افتخاری بزرگ محسوب شد. با این حال استفاده از تعطیلات گاهی به صورت یک وقت گذرانی بیهوده در میآید من مدتی طولانی به گشت و گذار در جاهای دیدنی اروپا پرداختم و خودم هم خوب می دانستم چرا آنطور بیوده وقت می گذارانم. چون بی هدف بودم و احساس یعص می از وقتی سینمای ناطق اختراع شده بود و فروش خوبی هم داشت احساس می سینمای سامت من دوچار یک نوع اغباندگی است. احساس می اگر بخواهم باز دست به کار ساختن فیلم سامت بشوم کارگردان کارگردانها و فیلم سازان دیگر عقب می‌مانند. ضمن از این هراس داشتم که مبادا مردم مرا آدمی عقب افتاده بپندارند که نمی‌تواند با تحولات زمان همگام باشد. من ناگزیر بودم بپذیرم که سینما ناطق ملموستر و اینیتر است و مردم از آن بیشتر استقبال می‌کنند. گاه به گاه با خود می‌اندیشیدم که دست به کار ساختن یک فیلم ناطق بشوم. ولی فکر ساختن فیلم ناطق بیمارم می‌کرد. چون میدانستم که هرگز نخواهم توانست فیلمی ناطق در سطح بالای فیلم‌های ثامتم بسازم. اگر دست به چنین کاری میزدم معنایش آن بود که شخصیت آدم خانهو دوش را به کلی کنار بگذارم و دیگر در قالب او ظاهر نشوم. و این ناممکن بود زیرا وقتی شخصیت آدم خانهو دوش با آن حیبت و طرز رفتاری که داشت اولین سخن از آنش در میآمد بدل به شخصیتی دیگر میشد و دیگر آن موجودی نمی توانست باشد که مردم به آن علاقه داشتند. این شخصیت با آن لباس و طرز راه رفتن و واکنش نشان دادن فقط به صورت سامت می توانست جالب و اثرگذار باشد. این افکار آزاردهنده بود که مرا وادار می کرد هرچه بیشتر به وقت گذرانی خود در جاهای گوناگون ادامه دهند. این بار تصمیم گرفتم به ژاپن بروم. پیش از عظیمت به ژاپن یوشیده منشی ژاپنی من اظهار علاقه کرد که یک دو روز زودتر از ما به ژاپن برود تا ترتیبات لازم برای ورود به آن کشور را بدهد. قبول کردم و او را فرستادم. سیدنی برادرم هم فرا شد. من مهمان دولت ژاپن هستیم. وقتی به بندر کوبه رسیدیم، هواپیماهایی بر بالای کشتی ما به پرواز درآمدند و با ریختن اوراقی ورود ما را خوشامد آمد گفتند. در همان حال هزاران نفر روی اسکله با فریادهای شادی از ما استقبال کردند منظره دختران و زنانی که کیمونههای خوشنقش و نگار بر تن داشتند بر آن زمینه پوشیده از دودکش ها و لنگرگاهی خاکستری رنگ تزادی چشمگیر پدید آورده بود دولت ژاپن قطار مخصوصی را در اختیار گذاشته بود تا ما را به توکیو برساند در هر یکی از ایستگاههای بین راه این کثیر از استقبالکنندگان پرشور حضور داشتند و, و هدایایی به ما میدادند جمعیتی عظیم از مردم توکیو نیز به استقبال من آمدند تا به ما خوشامد بگویند سیدنی برادرم نزدیک بود زیر دست جمعیت صدمه ببیند من درباره مردم ژاپن کتاب جالبی خوانده بودم و با فرهنگشان آشنا بودم اینکه ها تا کی خواهند توانست در برابر آسیب ناشی از ویروس تمدن غربی مقاومت نشان دهند پرسشی بحثانگیز است علاقه مردم ژاپن به لذت بردن از لحظههای ساده زندگی مشخص کننده فرهنگان هاست نگاهی دیرپا به مهتاب در آسمان زیارتی به قصد تماشای شکوفه آلبالو حالت تعمل و تفکری آرام هنگام نوشیدن چای و رعایت تشریفاتی در چای نوشیدن چیزهایی است که به نظر میآید دیر یا زود بر اثر تسلط دود و دم برآمده از هجوم صنایه غربی از بین خواهد رفت چیزهایی که به نظر ساده میآیند ولی برای متنوع کردن زندگی یک نواخت روزانه واقعا ارزش دارند. از دیدن ژاپن سیر نمیشدیم ولی باید هرج زودتر باز میگشتم و کارم را ادامه میدادم وقتی سرانجام به هالیوود بازگشتم بلافاصله از خودم پرسیدم آیا از اینکه بازگشتم واقعا خوشحالم دستخوش سرگشتگی بودم چون هیچ نقشه و ای در پیش نداشتم بیقرار بودم و خودم خوب میدانستم که از تنهایی تحمل ناپذیری رنج میبرم در طی سفر امید مبهمی داشتم با کسی رو شوم که در زندگی من تنوعی پدید آورد ولی چون این فرصتی پیش نیامد از بین زنانی که به آنان برخورد داشتم کمتر کسی را یافتم که امید به زندگی مشترک را تحقق ببخشد چند نفری هم که تصور میکردم بتوانند شریک مناسبی برای زندگیم باشند خودشان علاقههای به ازدواج با من نداشتند حالا که بعد از چند ماه گردش به کالیفرنیا و هالیوود برگشته بودم چنان مینه بود که گذرم به گورستانی افتاده است شب اول بازگشتم ناگزیر بودم تنها شام بخورم از اینکه در خانه بزرگ به تنهایی بر سر میز شام بنشینم احساس نارضایتی میکردم دو فرزندم پیش مادرشان بودند و من آنها را کمتر میدیدم ولی مخارجشان به عهدهی من بود از درد تنهایی از غذا خوردن منصرف شدم و با اتومبیلم به یکی از خیابانهای هالیوود رفتم اتومبیل را پارک کردم و در بلوار بزرگ هالیوود قدم زنان پیش رفتم همچنان که قدم میزدم با خود میاندیشیدم که آیا بهتر نبود خود را بازنشسته میکردم هرچه داشتم میفروختم به چین میرفتم و آنجا در آرامش زندگی میکردم دیگر هیچ انگیزهای برای ماندن در هالیوود برایم نمانده بود بدون تردید دوران فیلمهای سامت به آمده بود و من در خود این تمایل و توانایی را نمیدیدم که به جنگ با فیلمهای ناطق بروم من از جریان خارج شده بودم و باید این را قبول میکردم در همان حالی که قدم میزدم سعی کردم کسی را بیابم که با او صمیمیتی داشته باشم و به بتوانم با تلفن از او دعوت کنم برای شام خوردن مهمانم باشد ولی کسی را نیافتم اغلب دوستانم را از دست داده بودم بر هر حال ناگزیر شدم بار دیگر ظاهرم را مشتاق و خونسرد نشان بدهم و به استدیو بروم. باید امور یک نواخت و خسته کننده فیلمسازی ام تا آنجا که میشد ادامه می آفت. ولی این عمل برایم چنان ناگوار مینمود که گویی خود را به درون آب سرد اقیانوس انداخته باشم. در نمیان شنیدن اخبار مربوط به موفقیت فوق‌العاده فیلم روشنایی های شهر تا اندازه روییم را شاد و قوی کرد. تا آن زمان از نمایش این فیلم سه میلیون دلار سود خالص نصیبم شده بود و هر ماه نیز یک چک صد هزار دلاری برایم میرسید به تدریج تغییرات جالبی در اقتصاد کشور ایجاد شده بود و همین مرا امیدوار کرد ولی هرچه فکر کردم دیدم نمیتوانم با تغییراتی که بر صنعت فیلمسازی هم تأثیراتی گذاشته بود کنار بیایم در مدتی کوتاه سینما و فیلمسازی دچار تحولی شده بود که میدیدم کارگردانها مل به لباس های عجیب و غریب روی صندلی هایی مینشستند و گوشیهایی روی گوشهایشان میگذاشتند و در آن حالت ناظر بازیگری اونرپیشگان بودند. در همان حال با میکروفون دستورهایی می دادند. دوربر هنرپشها هم دهها نفر جمع بودند و او را کنترل می کردند. حالتی بغرنج و پیچیده به نظر میآند. چگونه یک اونرپیشه می توانوانست با آن همه ساز و برگ و دستگاه گوناگون و اشخاص مختلف که او را دوره میکردند، از خود خلاقیتی نشان بدهد. من از همه آنچه می دیدم بیزار بودم. کارها شلوغ و سر و صدا شده بود. همه چیز را اجاره میکردم و سریع یک فیلم به بازار میفرستادم. با همه این پیش و تغییرات در جهت سادهتر شدن کار من هنوز در خود نمی نمیدیدم که دوباره دست به کار فیلم سازی بشبن. هنوز این فکر مرا به خود مشغول می داشت که دار و ندارم را بفروشم و بروم چین؟ و زندگی آرامی برای خود به موجود آورم به تدریج این فکر در من تقویت شد که به جای تلف کردن عمرم و پژمرده شدن در هالیوود و پوسیده شدن بر اثر زیاده در برآوردهن نیازهای ناگوزیر بروم و خودم را با محیطی دیگر آشنا کنم و به سادگی زندگی جدیدی را در آنجا بگسترانن. تا سه هفته همچنان با خود در کشاکش بودم و دستم به هیچ کاری نمیرفت. تا آنکه یک روز رئیس ایجنسی مدیر کمپانی یونایتد تلفنی از من دعوت کرد برای گذراندن تعطیلات آخر هفته روی کشتی تفریحی او به جزیره سانتا کاتالینا بروند پذیرفتم و قول دادم زود حرکت خواهم کرد آنچه در عالم خیال به آن امید بسته بودم در آن جزیره اتفاق افتاد روی کشتی تفریحی دوستم با خانمی به نام پلتگودار آشنا شدم او زنی شاد و جذاب بود و ضمن صحبتهایی که با هم داشتیم برایم تعریف کرد که از شوهر سابقش نفقهای دریافت کرده است و تصمیم دارد مبلغ پنجاه هزار دلار آن را در یک شرکت فیلمسازی برای تهیه فیلمی سرمایهگذاری کند همهٔ اوراق مربوط به آن سرمایهگذاری را هم با خود به کشتی آورده بود تا امضا کند قسمت بود که من به موقع به دارش برسم و از این کار منصرفش کنم کاملا معلوم بود که آن شرکت فیلمسازی قصد کلاهبرداری داشت و میخواست سرمایه او را که چندان با کارها آشنا نبود بالا بکشد برای پولت شهر دادم که تقریبا از ابتدای رونق صنعت فیلمسازی در هالیوود بودم و با توجه به آشنایییم با زیر و هیچ وقت وقت در یک شرکت فیلمسازی سرمایهگذاری کنم مگر آنکه خودم قصد فیلمسازی داشته باشم و گفتم گرچه به این شکل هم ممکن است ضرر و سوخت شدن سرمایه وجود داشته باشد توضیح دادم که یک زن دست تنها و ناوارد به کار، چگونه میتواند امیدوار باشد که سرمایهگذاریاش اش سوددهی داشته باشد و به خطر نیفتند سرانجام تبرسن پولتگودار را از فکری که داشت منصرف کنم. همین گفتگو موجب آشنایی بیشترمان و آغاز دوستی و همکاری بین ما دو نفر شد آنچه موجب نزدیک شدن پولتگودار و من به هم دیگر شد و در واقع رشته دوستی و صمیمیت را بین ما دو نفر به تدریج مستحکم تر کرد تنهایی هر دو نفرمان بود هیچ کدام از ما دو نفر دوستی سمیمی و سوز نداشتیم پولیتگودار به تازگی از نیویورک به هالیوود آمده بود و کسی را در آن شهر شناخت. من هنوز نقشه و برنامهای برای شروع مجدد فعالیت نداشتم چند روز پس از آشنایی با پولیتگودار، به نظرم رسید که او برای ایفای نقش یک دختر جوان که به سبب نداشتن سرپرست در طلب معاش در کوچه و خیابان پرسه مناسب است اندیشه فیلم اصل جدید از همان لحظه در ذهنم شکل گرفت وقتی فیلم را ساختم گویی نیروی ای یافتم. نمیخواستم این نیرو با استقبال نکردن مردم از فیلم هرز برود چون هیچ چیز بیشتر از این اعصاب یک فیلمساز را آزار نمیدهد که به او اطلاع بدهند فیلمی که ساخته با استقبال چندانی روبرو نشده است از این رو پس از آغاز نمایش فیلم در سینماها تنها آرزویم این بود که تا جای ممکن از اخبار مربوط به فیلم دور باشم و به جایی بروم که تا مدتی چیزی درباره آن نشنوم تصمیم گرفتم سفری به هون و لولو بروم و پولتگدار و مادرش را هم با خودم ببرم به همکارانم در استودیو دستور دادم تا موقع بازگشتن هیچ خبری درباره فیلم برایم نفرستند در آنجلس سوار کشتی شدیم و وقتی به سانفرانسیسکو رسیدیم بارانی سیلآسا میبارید ولی آن هوای نامساعد در روحیه شاد ما هیچ تأثیری نگذاشت پولت واقعا حال مرا خوب کرده بود کلی خرید کردیم و به فروشگاههای بزرگ سر زدیم نادان به پولیت گفتم بریم چین با تعجب پرسید کجا گفتم چین گف شوخی میکنی نه شوخی میکنم الان فرصت خوبیه که همدیگر شاد کنی به نظر من باید روی همه کشتی ها اسم داروی همه دردها گذاشت چون هیچ چیز نیرو بخشتر از سفر با کشتی نیست به مرز آنکه... قدم توی کشتی می‌گذاری و کشتی به راه می افتد، همه نگرانی ها و دلشوره هایت را فراموش می محیط کشتی چنان تو را به خود مشغول می که ناراحتی هایت را درمان می اما من از یک نظر مرد بدبختی بودم. چون وقتی به بندر رسیدیم، دیدم خبرنگاران و عکاسان زیادی در بندر ازدهام کرده و منتظر ورود من هستند تا دوره هم کنند و با سآلهای بی ربط خود به ستو هم چاری نداشتم جز اینکه به آنان خوشرویی کنم تا رهایم کنند و زود برگردم پیش پولت گدار با او که بودن هیچ غمی نداشتم خلاصه آن که پنج ماهی از هالیوود دور ماندیم و در جاهای مختلفی گشت در کنگ هم مدتی اقامت کردیم و همانجا با پولت ازدواج کردم در رای برگشتمان به هالیوود با ژان کوکتو شاعر و نمایشنامهنویس فرانسوی آشنا شدم و با هم چند بار غذا خوردیم او از طرف روزنامه فیگارو و یافته بود که گزارشهایی درباره خاور دور تهیه کند وقتی به خانمان بازگشتیم اخباری که از استودیو می‌رسید دلگرم کننده بود با پولیت زندگی خوبی را در خانه شروع کردیم اما یک سالی که گذشت ناگان متوجه نشانه های سردی و بیعلاقگی در زندگیمان شدم علتش شاید آن بود که من دیگر علاقه به فیلم ساختن نداشتم چون از پس ساختن فیلم ناتق بر و همسرم هم قرار دادی با کمپانی پارامونت برای بازی در چند فیلم آنها امضا کرد. فکر دور شدن تدریجی از هنر پانتومیم آزارم میداد. فکر دیگری که دست از سرم بر نمی داشت این بود که اگر فیلم ناتری می ساختن، هر هم در ساختن آن مهارت و زود از خود نشان میدادم هرگز نمی از آن مرتبه استادی که در پانتومیم داشتم فراتر بروم. همه اینها باعث می شد که آسایب راحتی نداشته باشند. و زندگی زناشوی با خطر سبوت مواجه شد. به خصوص آن که همسرم به شدت سرگرم بازی در فیلم های دیگران شده بود و این بیشتر آزارم میداد. او با بازی در فیلم اصل جدید من به یک چهره سرشناس در بازیگری تبدیل شده بود. برای آنکه از آن حالت آزاردهنده تا اندازه آسوده شوم دعوت یکی از دوستانم را برای رفتن به خانهش واقع در منطمه منتری بین لوسان با بیک و همسرش دیدارهایی داشتم. چند بار به منزل او رفتم و تعطیلات آخر هفته را با هم گذراندیم. بیک با همسرش در خانه کوچکی ساکن بودند. او به تدریج شهرتی کسب کرده بود. صبحها می نوشت و می گفت به طور متوسط هر روز دو هزار کلمه می نویسد. من از اینکه می دیدم دست نویس های او کوچکترین قلمخورردگی در آنها دیده نمیشود به حیرت افتاده بودم. خیلی دوست داشتم بدانم نویسندگان دیگر چگونه کار میکن. و هر روز چند کلمه بر کاغذ می نشانند. بر اثر پیجویی هایم به این نتایج دست توماس توماسمان نویسنده آلمانی به طور متوسط هر روز 400 کلمه می نوشت سامرست هم هر روز 400 کلمه می نوشت جی ویلز به طور متوسط هر روز هزار کلمه روی کاغذ می آورد و نویسندگان دیگر با تفاوتهایی در همین حدود مینوشتند و زندگی های جالبی داشتند اشتنگک و همسرش خدمتکاری در اختیار نداشتند و همسرش همه ای کارهای خانه را انجام میداد واقعا کدبانیو با صلیقهای بود و من از تمیزی و مرتب بودن خانه آنها لذت می‌بردم و به آن قبطه میخوردم در آن روزها متاسفانه بار دیگر بوی جنگ به مشام نازی نازیها به حرکت درآمده بودند موجودی عجیب و وقیه به نام هیسلر با دیوانگی های بیشرمانه خود میخواست بار دیگر دنیا را به خاک و خون بکشاند و طوری شده بود که دیوانگی های ذهن مرا به خود مشغول کرده بود. میخواستم فیلمی درباره او بسازم. ساختن یک فیلم درباره هیتلر این فرصت را به من میداد که باز حکات بامزه و تقلیدهای خنددار را از سریر پانتومین بیافرینم. بنابراین بار دیگر با شغلی فراوان به هالیوود بازگشتند و شروع به نوشتن فیلم نامهی درباره جنگ و هیتلر کردند. قرار بود همسرم پولت گدار نیز در این فیلم بازی کند. در دو سال گذشته او با بازی کردن در فیلم های کمپانی پارامونت برای خود شهرت و موفقیت زیادی به دست آورده بود. با که روابط ما به سردی گراییده بود و دیگر آن همدلی و محبت سابق را نداشتیم هنوز زن و شوهر بودیم و با یک دیگر مثل دو دوست رفتار می کردیم. با این حال پولت موجودی دمدمی مزاج بود. البته این دمدمی مزاجی می توانست داایی و سرگرند کننده باشد مشروط بر آن که پای مسائل جدی در میان نباشد. وقتی پای مسائل جدی به میان میامد، او همچنان دمدمی مزاج بود و مرا آزار میداد. مثلا یک روز به طور ناگاهانی همراه مرد جوانی وارد استودیو شد. من در حال نوشتن همان فیلمنامه درباره جنگ بودم و خستگی از سر سررویم می بارید. از دیدن پولت و مزاحمت او در آن ساعت متعجب شدم ولی پولت گفت که برای مطرح کردن مکتب مهمی لازم دانسته است به دیدن من بیاید آنگاه روی یک صندلی نشست و با آن مرد جوان لباس هم تعارف کرد که کنار او بنشیند وقتی هر دو نشستند پولت گفت چالی این آقا نماینده و مباشر من در امور مالیه آنگاه نگاهی با آن مرد جوان انداخت احتمالا برای آنکه بقیه حرفها را او بگوید همینطور هم بود آن مرد با لعنی زده و با تأکید روی هر جمله ای که میگفت شروع به صحبت کرد ببینید آقای چاپلین همونطور که خودتون میدونید فیلم اصل جدید با بازی خانم پلت گودار فروش خوبی داشته و شما به خاطر اون هر هفته مبلغ 2500 دلار به ایشون پرداخت میکنید ولی موضوعی است که هنوز تکلیفش رو روشن نکردید و اون ترتیب نوشتن اسم ایشون در آگای های سردر سینما هاست؟ چرا باید اسم ایشون در ردیف و چهارم قرار بگیره بعد از گفتن این سخنان مرد جوان ساکت شد و دیگر چیزی نگفت. من با لحنی خشن فریاد زدم این چه مسخره بازیه پولت؟ خودم بهتر میدونم که اسم همسرم رو به چه ترتیبی روی تابلوها با آقا یا این اینا وا که این حرفا رو میزنه. ولنگ شید گورتونو گم کنید و من نشید. همین کارها باعث شده بود که به کلی از پولت و زندگی با او دلسرد بشم. عواسط ساختن فیلم دیکتاتور بزرگ بودم که پیغام های و حراسناک از کمپانی یونایتد به دستم رسید از طرف های اداره سانسور به کمپانی تذکر داده بودند که اگر فیلمی در باره هیتلر ساخته شود باید ملاحظاتی را در نظر بگیرید وگرنه با سانسور مواجه خواهید شد فهمیدم که دردسرهای ای در انتظارم است و احتمال دارد نمایش فیلم با محدودیتهایی همراه شود من میخواستم مزخرف گویی ها و یا به هیتلر و یارانش را در باره وجود نجاد برتر برملا کنم و به باد ریشخند بگیرم ولی فهمیدم که مقامات سلاح نمی دانند با چون این کسی در بیفتند با این حال مصمم به ساختن این فیلم شدم و دست از کار نکشیدم یک سال طول کشید تا مقدمات کار با هزینه 500 هزار دلار آماده شد و این یعنی من دیگر نمی ساخت آن را متوقف کنم دوستان عزیزم مثل داگلاس فربانس و همسرش آمدند و به من کلی روحیه دادند. داگلاس تنها اون ای بود که میتوانستم با او واقعا دوست باشم. من وقتی با اون در مهمانی گوناگون هالیوود برخورد می کردم، سرخورده می شدم. احساس می کردم نمیتوانند هم دیگر را تحمل کند. فضای مهمانی های آنها بیشتر از آنکه که دوستانه و دلپذیر باشد، رقابتانیز و آلوده به حسادت و چشم و همچشمی بود برعکس از نظر من نویسندگان و فیلم نام نویسان آدمهای خوبی بودند ولی دست بخشندهای نداشتند از آن که می میدانستند به ندرت به دیگران نصیب میرساندند از نظر من دانشمندان شاید صاحبانی عالی باشند ولی صرف حضور آنان در اتاق پذیرایی و در جمع مهمانان دیگران را از نظر ذهنی و مغزی به حالت فلج در میآورند زیرا نمیتوانند پا به پای آنان در بحثای علمی وارد شوند نقاشان هم به نظرم جماعت ملالاوری هستند. زیرا اغلبشان میکوشند به شما بقبولانند بیشتر از آنکه نقاش باشند فیلسوفند. اما شاعران. شاعران بدون تردید مصاحبان ممتازتری به شمار می آیند. با این حال به نظر من موسیقی به طور کلی از همه آنها همکاری بیشتری نشان می دهند. به خاطر میآورم که یک شب ولادیمیر هورووینتت پیانیست با همسرش که دختر توسکانینی بود در منزلم به مهمانی شام دعوت داشتند مهمانان سرگرم صحبت درباره اوضاع دنیا و جنگ بودند میگفتند بحران و عظیم اقتصادی و بیکاری موجب می شود که یک نوزایی روحی در مردم پدید آید صحبت که به اینجا رسید هورووینتت ناگان از جایش برخاست و گفت این های شما میل پیانو نواختن را در من ایجاد کرده البته همه از ابراز تمایل او استقبال کردند او پشت پیانو نشست و سنات شماره دو پیانو اثر شمان را نواخت من تردید دارم که آن سونات بار دیگر با آن خوبی و دلنشینی نواخته شود شبی دیگر که در منزل او مهمان بودیم و راحمانینف هم حضور داشت حرفهای خوبی زده شد رامن در نظرم حالتی شبیه یکی از صوم نشین را داشت که از وقار و زیبایی خاصی برخوردارند. به نظرم هر بار که بحث هنر بین هنرمندان واقعی پیش میآید به تفسیر تازهی از هنر دست می آبن. آن شب داشتم می گفتم که هنر یک احساس اضافی است که بیاری یک تکنیک هوشمندانه خلق می شود. یکی از مهمان موضوع را به مذهب کشاند و گفت من که باور ندارم هنر به مذهب ارتباطی داشته باشه. راخمانیوف به نشانه اعتراض گفت ولی چطور میتونید به هنر بدون مذهب دست پیدا کنید؟ این صحبت ها برای من جالب بود. همیشه در جمع موسیقیدان ها به من خوش میگذشت. یک شب هم استراوینسکی در منزلم مهمان بود. یک روز هم یکی از دوستانم آرنولد شوینبرگ را به استودیو آورد. شوینبک مردی سریع و لحجه منشی استوار بود که من از موسیقیش خیلی خوشم میامد. او فیلم اصر جدیدم را دیده بود و گفت از دیدن آن فیلم کمدی خیلی لذت برده است. ولی اضافه کرد که موسیقیش اصلا خوب و مناسب نبوده. بعد از چند سال زندگی سرد با پلتگودار احساس کردم که جدایی ما از همدیگر دیگر اجتناب ناپذیر است. او به مکزیک رفته بود تا از من به طور رسمی جدا بشود. به هشت سال زندگی با او عادت کرده بودم ولی چاره نبود. از هم جدا شدیم و زندگی مشترکمان به طور کلی به خط پایان رسید. همان زمان سیاسیون در حال ایجاد جبهه‌ای موسوم به جبهه دوم علیه جنگ های هیتلر بودند. از من هم که یک فیلم ضد هیتلری ساختیدن نوت کردند که در حمایت از آنها سخنرانی کنم. من هم برای آنکه شکست نازیها سریعتر صورت بگیرد، همه جا درباره اهمیت گشایش جبهه دوم و لزوم فوریت آن برای طرفدارانم سخن می‌گفتم. از یک طرف از کاری که می‌کردم رضایت داشتن و از طرف دیگر از واکنش مخالفان بیمناک بودم. زیرا تا آن زمان کار سیاسی نکرده بودم. در نتیجه آن سخنرانی زندگی اجتماعیم در معاشرت با اشخاص سرشناس شهر به تدریج رو به کاهش گذاشت. دیگر از من دعوتی نمی‌کردند تا در مهمانی باشم. باشد. در همین حال کلیفتان فدیمن، که یکی از روزنامه نگاران سرشناس بود و با بنگ سخنپراکنی سخن کلمبیا همکاری داشت از من دعوت کرد در یک برنامه رادیویی سخنرانی کنم. این برنامه در سراسر دنیا پخش می فدیمن گفت هفت دقیقه وقت در اختیارم خواهند گذاشت تا هر چی دلم میخواهند در مورد گشایش جبه دوم بگویم. من علاقه من شدم از آن فرصت استفاده کنم. ولی فدیمن در ادامه صحبتش افزود که در وسط و پایان سخنرانیم، های بازرگانی پخش خواهد شد از شوقم کاسته شد زیرا آمیختن یک بحث جدی مربوط به حیاتی بودن مبارزه علیه نازیس با یک آگهی بازرگانی مثلا در باره اسباب بازی یا فلان خوراکی توجیش شدنی نبود من بد جوری خودم را درگیر یک مسئله سیاسی پر دردسر کرده بودم از خود میپرسیدم که چه مرا وادار به قبول درخواست سخنرانی کرده بود آیا برای آنکه از واکنش پرشور حاضران لذرد برم؟ من که در این مورد به اندازه کافی بهره داشتم. پس برای چه؟ واقعا اگر یک فیلم ضد نازی نساخته بودم خود را در آن ماجرای دونکی دخالت می دادم؟ تصور می بسیاری عوامل در این میان سهمی داشتند. ولی مهمترین عامل برنگیزاننده برای آن سخنانی ها نفرت درومی از نازی ها و حس تغییر آنها بود. در در همان زمان سرگرم نوشتن فیلمنامهای با عنوان روح و جسم شدم میخواستم این فیلم را هرچه زودتر بسازم خبر آن در روزنامهها درس کرد و یک روز اتفاقی برایم افتاد که موجب شد به خوشترین دورههای زندگیم قدم بگذارم یک خانم به نام والاس که در حالی بود دفتری برای یافتن و استخدام ار پیش داشت به من تلفن کرد و گفت دختر جوانی از نیویورک به دفتر او مراجعه کرده و دوست دارد در یکی از فیلم هایت بازی کند من اول اعتناعی نکردم ولی چند روز بعد که تصمیم برای ساختن فیلم رو جس صحبت و گرفت به خانم باز تلفن کردم تا از او اطلاعات بیشتری درباره باری آن دختری که علاقه من بود در فیلمی از من بازی کند به دست آورم واراس گفت دختر مورد نظر اون اونیل نام دارد و فرزند نمایش نام نویس مشهور آمریکایی یوجین اونیل است من هیچگاه با یوجین اونیل دیدار نکرده بودم ولی با توجه به محابت و اصالت نمایشنامههایش برایم این سئال پیش آمد که دخترش چگونه آدمی است که از پدرش کمک نمیگیرد از این رو از خانم والاس پرسیدم مگه این دختر بازیگری بلده گفت کمی در کار تعاتر تجربه داره ولی شما خودتون باید امتحانش کنین. اگه وقت دارین فردا شب برای شام به منزل من بیایین از اون دختر خواهش میکنم بیاد تا همونجا با هم آشنا بشین و ببینین به دل بخور هست یا نه پیشنمان خانم والاس را پذیرفتم. از او تشکر کردم و گول ددم فردا شب به شاهن را. شب موعود من چند دقیقه زودتر از زمان مقرر به منزل خانم والاس رسیدم. وقتی وارد اتاق نشیمن شدم دختر جوانی را در آنجا دیدم که کنار بخاری نشسته بود. خودم را معرفی کردم و او تبسیمی بلدن بابرد. در برابر خود وجود را دیدم که بسیار دوست داشتنی و مهربان مینمود. به تدریج که با رویات آن دختر آشنا شدم، او را بیشتر تحسین کردم. زیرا در بند خودپسندی نبود و به اندیشه دیگران احترام میگذاشت. از هر دری صحبت کردیم و مراشون من فکر کنم و جوابم برای بازی او در فیلمم را به خانم والاس بدم. چند روز بعد، خانم والاس تلفن کرد و پرسید درباره اونامیل چه فکری کردهام؟ و اضافه کرد که باید زودتر جواب بدهم زیرا کمپانی فوکس به استخدام او ابراز علاقه کرده است دیگر تردیدی به خود راه ندادم و با اونا قراردادی امضا کردم تا به جای دیگری نرود آن روزی که این قرارداد به امضا رسید آغاز دوره خوش در زندگی من بود بعد از آن که بازی او در فیلمم جسم و رو به پایان رسید دیگر هیچ تردیدی نداشتم که با او ازدواج خواهم کرد او هم به این وسلت تمایل داشت در همان زمان یکی از زمان که مدتی با من کار میکرد اتهاماتی علیه من مطرح کرد روزنامه ها هم به ادعاهای او دامن زدند و مسئله به دادگاه کشیده شد مطالب روزنامه ها نشان میداد که قصد بدنام کردن و رسوا ساختن مرا داشتند درباره اتهامات آن زن که میگفت فرزندی از من دارد و باید کلیه مخارج او را تأمین کنم با وکیلم صحبت کردم تا پیگیر ماجرا بشود اتهامات دردناک آن زن ماجرای ازدواج با اونا را تحت تأثیر قرار داده بود وکیلم توصیه کرد که فعلا از آن ازدواج صرف نظر کنم ولی نه من و نه اونا توصیه او را قبول نکردیم دروغهای آن زن و های روزنامه ها نیز موجب ترس ما نمیشد مقدمات ازدواج را فراهم کردیم و طی تشریفاتی ساده زن و شوهر شدیم خبرنگاران و حکاسان رهایمان نمیکردند اما به روستایی دور افتاده رفتیم و بی سر و صدا زندگی من را آغاز کردیم خاطر آن دو ماهی را که در آن روستا و خانه کوچک در آنجا سپری کردیم هیچگاه فراموشم هم نخواهد شد اونا با عطفتی تحسین شدنی برایم کتاب میخواند و میکوشید رویه مرا شاد و امیدوار نگه دارد وقتی برگشتیم تا مدتی از هر گونه کار و فعالیت به خاطر حکم دادگاه باز موندم بالاخره دادگاه رأی خود را مبنی بر برائت من از همه اتهامات وارد شده اعلام کرد طرف داران هم بسیار خوشحال شدند و شادیها کردند خیال اونا هم راحت شد و سعی کرد آرامش خودش به من را حفظ کند تا فرزندمان سالم به دنیا بیاید چیزی که از همه بیشتر مرا به اوناونیل وابسته میکرد تصمیم او مبنی بر دور شدن از سینما بود یک روز علنا به من اعتراف کرد که هیچ تمایلی به هنر پیشگی، چه در سینما و چه در تئاتر ندارد این خبر برایم بسیار خوشایند بود. زیرا برای نخستین بار می دیدم همسری پیدا کردم که قصد دارد به شوهر و فرزندش برسد و دیگر در بند کار کردن در خارج از خانه نباشد در مدت بارداری اونا بسیاری از دوستان به ما توجه و علاقه نشان می دادند و با دعوت کردن ما به مهمانی های خود می رویه ما را قوی نگاه دارند. در میان این دوستان کلیفورد اوت نمایش نویس آمریکایی و لایون فویت بینگلر، نویسنده آلمانی مقیم آمریکا، لطف بیشتری داشتند و در های آنها بود که با سایر نامداران ادب و هنر آشنا شدیم. توماس مان، برتور برشت، استیفن بن استندر، آلدو و تئودور درایزر از جمله کسانی بودند که با ما رابطه خانوادگی داشتند. در میان لذت این دیدارها و زندگی با اوناونل، فرصت زیادی برای رسیدگی به وضع مالی کمپانی یونایتد یونایتدارتیست نداشتم. یک روز وکیلم اطلاع داد که ترازنامه مالی کمپانی یک میلیون دلار زرر نشان میدهد. من فکر میکردم کمپانی ما که در اوج خود به سر میبود و در 25 درصد سود خالص 400 سالن سینما شریک بود، سوده هنگفتی نصیب من میکند. ولی عجیب بود که یک بار خود را صاحب نیمی از کمپانی آن هم با یک میلیون دلار دولار علیرغم نوی نشدم فیلم های دیگری از جمله لاین لایت را ساختم و موفق شدم بر مشکلات غلبه کنم خداوند موهبتی در وجود ما به ودیعت گذاشته که از برکت من می توانیم شکر نفرت، کینه و خاطرات نامتپور را به دست فراموشی بسپاریم در طی چند سالی که از ازدواجم با اونا میگذشت، صاحب فرزندانی هم شدیم زندگی با اونا به خوشی و آرامش میگذشت و فرزندانمان بزرگ میشدند از محیط خانواده کمال لذت را می بردم. روزهای یک را به پذیرایی از دوستان اختصاص داده بودیم. ویلدرانت گاه به گاه به منزل ما آمد. با هم شام میخوردیم و از هر دری صحبت می کردیم. گفتگو با او برایم بسیار لذت بخش بود. من دیگر در دنیای فیلم به صورت استورهی نبودم و در معرض تیرهای بدخواهی و تلخکامی ناشی از حسادتها مرا نداشتم، بلکه یک آدم صاحب زن و بچه بودند که بعد از کارهای سخت فیلمسازی به تعطیلات و سفر هم می رفت. هم با زن و بچه. بچه ها در عرشه کشتیها بازی می کردند و من و اونا بر دو صندلی راحتی به آنها خیله می شدیم و لذت می بردیم. در آن حالت احساس برخورداری از خوشبختی کامل را مزمزه می و در این حال غنی نیز بی اختیار قلبم را می فشرد. اونا خیلی جوان بود و من خیلی پیر از طرف دیگر مالیاتی سنگین و درآمدهایم بسته بودند و تا آنها را صاف نمی کردم قدرت هیچ جا به جایی را نداشتم دلم می خواست به وطن اصلیم بازگردم و آخر عمری را در میان خاطراتم سر کنم خیلی دلم می خواست به لندن بازگردیم و اونا را با همه دیدنی های آنجا آشنا کنم البته بالاخره این سعادت نصیب من شد و با آنجا سفر کردیم در آن سفر همه جاهای دوران ام را به اونا نشان می‌دادم و از مرور خاطراتم هر دو لذت می بردیم. دوستان آنجا بارها از من پرسیدن چگونه چنان احساس غیل دوستانه و خسومت آمیزی در یا نسبت به من پدید آمده است گناه نابخ شدنی و بزرگ من این بوده و هنوز هم هست که در آمریکا آدمی بودم با استقلال رای. حاضر نمیشدم فرصت طلببی کنم و نان را به نرخ روز بخورم. نمیخواستم همرنگ جماعت شوم و به مخالفانشان ابراز ترفر کنم. این طرز رفتار طبعا سران آمریکا را به شدت آزر دفار میکرد. دیگری که من هرگز در صدت بر نیامدم به تابعیت آمریکا درآیم. برای همینها خصومت ملتی را برانگیختند و متاسفانه کاری کردند که از همدردی و عطوفت مردم عادی آمریکا، محروم بماند در اینجا لازم میدانم و فکر می کنم مناسبت داشته باشد اندکی درباره اوضاع دنیای امروز توضیح بدهم و نظرم را بگویم امروشدن پیچیدگی های زندگی مدرن و پیشرفت های روزافزون تکنولوژی موجب شده است که انسان خود را درگیر و اسیر سازمان های عظیم و گستدهی کند که از هر طرف و از هر منظر چه سیاسی و چه علمی و اقتصادی آرامش روحیش را در معرض تهدید ببیند. ما آدم ها در جهان امروز به صورت قربانیان تشکیلات بولاسایی در آمده ایم که روحمان را در اصارت خود درآورده. پیوسته باید نگران باشیم که چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم. زهدانی که اجازه داده ایم به درون گرفتار شویم، حاصل فقدان بسیرت فرهنگی و عباطف انسانی است. ما به صورت آدم های چشم بسته به درون دنیای آکنده از زشتی و تراکم و فشار قدم گذاشته ایم. ما از قدرت ارج گذاشتن به چیزهای زیبا و مطلوب آری شده جستجوی قدرت و انحصار طلبی و سودجویی لبه تیز و درخشان احساسات و عواطف انسانی را در وجود ما کند و کدر سخت است. ما بدون آنکه خود متوجه باشیم اجازه ایم این, این نیروهای اهریمنی ما را در چنگال خود اسیر کنند بدون آنکه یک لحظه به پیامدهای چنین اسارتی بیاندیشیم علم و دانش در دنیای امروز از هدف اندیشمندانه و احساس مسئولیت دور ماندهاند این وضع موجب شده است که سیاست پیشگان جهان و نظامیان تحت عمرانها به سلاح‌های ویرانگر دست یابند طوری که بتوانند سرنوشت مرگ و زندگی همه افراد ساکن بر کره خاک را در اختیار داشته باشد این قدرت بیش از اندازه معقول به دست مردانی افتاده است که احساس مسئولیت اخلاقی و شایستگی هوشمندانه در وجود آنها لغزش پذیر است یا در بسیاری موارد از احساس و شایستگی مطلوب بینصیبند این می تواند به آن منجر شود که با یک جنگ هستهی همه آثار و مظاهر زندگی را روی زمین نابود کنند. آنها با تمام قوا در کار تحقیقات علمی خود و دستیابی به معلومات تازه پیش میروند و بر این باورند که هرچه کشف می همیشه خوب و به نفع بشریت است. بنابراین می می‌بینیم که در جریان پیشرفتهای بشر در زمینهای علمی رعایت حال دیگران کمرنگ شده است. و می بینیم در آن حال که علم و دانش به سرعت پیش می‌رود، رفاه و سلامت روحی انسان نیز به حالت افتان و خیزان پیش می‌رود. آدمی اکنون بر سر یک دوراهی قرار گرفته است اینکه همه چیز را به ویرانی بکشاند یا آنکه مواظب سرنوشت خود باشد و رفتاری خردمندانه و عاقلانه در پیش بگیرد در چنین اوضا و احوالی من بر این باورم که سرانجام عقل سلیم و وجود حس رعایت حال دیگران در نهاد آدمی و برخونداریش از حسن نیت او را به دان راه که بر نیروهای ویرانگر پیروز شود و در راه رستگاری بدم دان در پایان این زندگی نامه و در نهایت باید یادی کنم از کسانی که در دوران سال خوندگی هم دیدارشان را نصیبم کردند دکتر رابرت اوپنهایمر که به من گفت انسان در چنگال اجبار به دانستن هرچه بیشتر گرفتار است و هر قدمی که برمی دارند بر اثر فشار چنین اجبار است. رئیس جمهور و نسان اوریول که ما را به نهاری در کاخ الیزه دعوت کرد رئیس جمهور و وعیت وزیران ایتالیا که نشانهای عالی رتبه نصیبم ساختند لوی آراگون شاعر و سردمیر مجله ادبیات فرانسه که به من تلفن کرد و گفت جان پور و پیکاسو میل دارند با من دیدار کنند پراهام گرین و پریسلی که گاه به گاه دیدارهایی با هند داشتیم و بلگانین که در مهمانی سفارت شوروی با همسرم مهمانشان بودیم چرچیل و همسرش که به ما میگفتند از دیدن فیلم لایم لایت بسیار لذت بردند جواهر لحن نهرو و دختر زیبایش که وقتی برای شرکت در اجلاز سالانه سفرای هند در اروپا به لسه نامده بودند مرا به آن شهر دعوت کردند و به دیدارشان رفتم و که کرد من و همسرم برای صرف شام در ژنو دعوت کرد شوبنهاور میگوید خوشبختی حالتی منفی است ولی من با این گفته موافق نیستم زیرا از این بخت خوب برخوردار بودم که خداوند همسری دوست داشتنی و با و سمیمی نصیبم کرد خدا را شکر می کنم که زندگیم به بیودگی سفری نشد در طول سالها هیچگاه کسی را نیازردم و توانستم با حاصل کارهای خود موجبات شادمانی بسیاری کسان را فراهم آورم و خوشبختم چرا که همیشه خنده من لب دیگران جاری کردم.